0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Chào buổi trưa quý vị thính giả và bây giờ thì đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi Và chuyển động Hà Nội Trưa thì đã sẵn sàng để gửi đến quý vị những chuyển động mới nhất, những thông tin Bên cạnh đó là những yêu cầu âm nhạc của quý vị tính giả gửi đến cho chương trình Đồng hành cùng với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ là Bảo Nhật và Thùy Linh Chúng tôi cũng sẽ là những người sẽ cập nhật đến cho quý vị những chuyển động trong buổi chiều hôm nay.
1: Dạ vâng, xin chào anh Bảo Nhật và xin chào quý vị thính giả. Thưa Linh và bà Nhật rất vui khi lại tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của Truyền động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Và quý vị cũng hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024-3773-6688 và fanpage Truyền động Hà Nội FM96 của chúng tôi để có thể tương tác gửi những yêu cầu âm nhạc cũng như là chia sẻ những thông tin hay là những tâm tư tình cảm mà quý vị mong muốn gửi đến cho bạn bè người thân của mình. Chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng là cầu nối để có thể gắn kết quý vị đến với nhau gần nhau hơn.
2: Trong buổi sáng ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên mà Hà Nội đã cho phép một số những hoạt động liên quan đến... Ở nhà hàng, quán ăn đã được mở cửa trở lại rồi đúng không dạ ạ? Dạ vâng ạ Có lẽ là quý vị thính giả chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái trải nghiệm trong ngày đầu tiên ngày hôm nay Chính xác à, Được ngồi tại quán để có thể thưởng thức những bát bún, bát phở, những hương vị của Hà Nội Mà có thể đã lâu rồi chúng ta chưa được trải qua cái cảm giác này đúng Không à. biết là những cái trải nghiệm của quý vị như thế nào cũng có thể chia sẻ với chúng tôi Thông qua trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96 Còn uh, trong buổi sáng ngày hôm nay sau cái dẫn đầu tiên thì Bảo Nhật và Thúy Linh cũng đã có những cái trải nghiệm và đã được thưởng thức những (cười) bát bún sườn, bún mọc của Hà Nội rồi. Phải nói là cái cảm giác này đã từ rất lâu rồi đúng không
1: ạ? Dạ vâng, chính xác là như thế và ngay khi buổi sáng ngày hôm nay, Thư Linh và Bảo Nhật nhận được cái thông tin, cập nhật được cái thông tin là ngày hôm nay bắt đầu là một số nhà hàng, quán ăn là đã được mở cửa trở lại ngồi ăn tại tại cửa hàng rồi. Thì Thư Linh và Bảo Nhật cũng nhanh chân phải đi xí cho mình một chỗ ngay. (cười) ngay (cười) Vâng.
2: Không biết là quý vị uh, đã được thưởng thức những cái món nào rồi, uh, như là phở bò này, phở ừ. thái tổ này, có rất nhiều những cái món ăn khác thì cũng đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị tính giả rồi, đúng không ạ? Dạ vâng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thế, chúng tôi cũng uh, uh, tuy không phục vụ quý vị tính giả những cái món ăn uh, về uh, nó có sẵn trên bàn đặc sản ừ. khác, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ phục vụ quý vị những món ăn liên quan tinh thần, dạ vâng những ạ. thông tin để quý vị chúng ta cũng có thể nắm bắt được và chia sẻ với nhau bắt đầu một ngày mới với uh, nhiều những thông tin sẽ giúp để chúng ta có thể cập nhật và làm việc nó hiệu quả hơn uh, Thời tiết ngày hôm nay thì cũng có đôi chút mưa gió một tí quý vị uh, khi mà di chuyển ra ngoài thì mình cũng uh, lưu ý cũng nên cầm theo một số những cái trang thiết bị để giúp mình uh, che chắn và tránh ảnh hưởng của thời tiết đến với uh, sức khỏe của mình hiện tại bây giờ thì tại khu vực của đường Huỳnh Thúc Kháng nơi uh, của phòng thu của Đài Phát thanh của Trình Hà Nội. Chúng tôi đang ghi nhận nhiệt độ đang ở mức là 22 độ C. Ờ, thời điểm ừ. này là thời điểm lúc 10 giờ. Trời thì cũng đang có một số những cái một số nơi thì đang có mưa. Nhưng mà hiện tại thì ở nơi phòng thu của chúng tôi thì chưa ghi nhận. Trời hơi âm u một chút đúng không ạ? Dạ vâng. Ờ, nhưng tuy nhiên trong ngày hôm nay và những ngày sau tới nữa thì chúng ta cũng biết đấy ạ. Đang có những cái sự ảnh hưởng của cơn bão số 8 cộng với những hình thái thời tiết khác cũng sẽ khiến cho thời tiết cũng đôi khẩn nó cũng hơi bất chợt một tí thời tiết cũng đang sụt sịt rồi
1: dạ vâng ạ đang
2: có chút gì đó là hơi ốm <cười> cũng lưu ý không lại ốm theo thời tiết thì cũng hơi mệt đấy ạ
1: dạ vâng à, không biết là sau đợt cơn bão số tám này cũng như là sau đợt không khí lạnh này thì à, tiết trời hà nội sẽ như thế nào nhưng mà tôi hiện tại là tôi đang cảm thấy rằng là hà nội đang rất giống là bắt đầu bước vào những ngày chớm đông rồi đấy anh bà nhật ạ ừ. vâng và à, tự dưng trong những ngày tháng 10 như thế này mà thời tiết bắt đầu xe xe lạnh tôi lại nhớ đến uh, ngôn ngữ à À, <cười> ngôn
3: đúng không? <cười>
1: thật ra thì không hẳn anh bảo Nhật ạ. À. tự dưng tự dưng tôi lại nghĩ đến một cái món ăn tinh thần khác của hà à, nội
2: tinh thần cơ chứ không Và, là, là ngôn ngữ đâu quý vị
1: vâng chính xác đó chính là uh, cúc họa mi tháng mười à, đúng rồi vâng tại vì là mọi năm ấy ạ à, vào cái thời điểm này thì đặc biệt là ở trên những con phố ví dụ như là Phan Đình Phùng này ở những con phố mà khá, có vỉa hè khá là rộng và có những hàng cây rất là đẹp thì sẽ uh, tấp nập nào là các uh, những cô người mẫu rồi các anh thơ ảnh là ừ. sẽ chụp ảnh rồi lưu lại những khoảnh khắc uh, phải nói là tức là lưu giữ mùa thu đấy ạ, những à, những tiết uh, uh, ch- trời cuối thu. Tự dưng ngày hôm nay tôi cảm giác như là có vẻ như là mùa thu năm nay đi qua nhanh quá. Uh, mọi năm thì uh, uh, cũng là tầm này thôi nhưng mà tiết trời thì vẫn còn Nắng nhiều này, rồi cũng hơi hơi bắt đầu gió heo may Nhưng mà vào tiết trời tháng 10 năm nay thì lại cảm thấy rằng là có vẻ như là mùa đông đã đến gõ cửa Hà Nội rồi
2: Thế vì mấy năm trước thì không biết là Thuy Linh có đi để níu giữ mùa thu không nhỉ?
1: Thật ra thì tôi vẫn luôn ấp ủ trong lòng từ rất lâu rồi Đó là mình sẽ cố gắng thực hiện một bộ ảnh cúc họa mi anh Bảo nhà đại Nhưng mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được
2: thì quá thì Trời ơi,
1: tôi cũng rất là tiếc à, Năm nay thì chắc là khó hơn Bởi vì là à, chúng ta cũng Gặp Covid-19 Thì cũng hạn chế những cái hoạt động không thực sự cần thiết Đúng không ạ? Vậy nên là những cái hoạt động mà à, Về à, chụp ảnh rồi quay video Những cái Hình ảnh lưu giữ kỷ niệm đó thì Nó cũng không phải là một cái gì đó quá là cần thiết Vậy nên thì cũng ngay cả bản thân Thùy Linh Cũng như là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến Và không nghĩ đến rằng là mình sẽ thực hiện những cái điều đó trong thời điểm này Bởi vì thời điểm này thì chúng ta cũng vẫn nên là Nếu như không có việc gì thì cũng hạn chế tiếp xúc với người lạ Cũng như là đi ra đường, tiếp xúc đến những nơi công cộng đúng không ạ?
2: Hiện tại thì mặc dù là những cái tình hình của dịch bệnh cũng đã có những cái sự tiến triển rồi. Vâng. Nhiều những thông tin tích cực cũng đã được chúng tôi cập nhật để cho quý vị được rồi đấy ạ. Tuy nhiên thì mình cũng hết sức cẩn trọng lưu ý một chút. Dạ vâng. Mặc dù là bây giờ mình đang chuyển sang cái trạng thái là sống chung với dịch đấy quý vị. Dạ. Ờ, thì mặc dù nhiều những cái hoạt động khác mình ừ. cũng đã được triển khai lại để ừ. giúp cho phục hồi kinh tế xã hội nhưng tuy nhiên thì để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân mình và cộng đồng nữa dạ. thì mình cũng hết sức lưu ý những khuyến cáo của bộ y tế thì mình vẫn luôn áp dụng khẩu dạ. trang. Nước sát khuẩn thì vẫn cần thiết là ở bên mình Bên cạnh đó thì mặc dù đã có thể là cùng với bạn bè ngồi nhâm nhi cà phê này kia rồi đấy dạ vâng. Nhưng mà mình cũng hạn chế đi một chút Bởi vì uh, hy vọng là trong thời gian tới khi mà Hà Nội khỏe hơn nữa đúng Bây đúng giờ là. đã khỏe rồi ừ. Mong muốn là khỏe hơn nữa thì mình cũng có thể có sức để làm những cái hoạt động nó thoải mái
3: hơn ừ.
2: Như thế thì nó cũng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều đúng không quý vị dạ vâng. uh, và để mở đầu trong buổi trước ngày hôm nay đi thay đổi không khí một tí bây giờ mình đang mùa thu có khi là nó cứ mơn trớn mà lại mọi người hay bảo là làm cái gì cũng thích ấy dạ vâng mà nhiều người lại bảo là thích nhất là việc ngủ <cười> ờ, thì cái thời tiết nó cứ mát mát xong rồi nó hơi xe lạnh một tí dạ thế này mà thôi ở buổi trưa rồi đúng không quý vị cũng sắp đến giờ mà quý, ừ, quý vị thính dạ. giả nhiều người cũng đang bắt đầu nghĩ xem là trưa nay ăn gì đấy dạ vâng thì linh ngủ và bảo, bảo nhật cũng sẽ gợi ý cho quý vị ở uh, trong phần tiếp theo Đó là chuẩn bị vào lạnh rồi thì mình ăn gì nhá. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc để khởi động buổi trưa ngày hôm nay. Thêm phần khí thế một tí quý vị nhá. Bây giờ thì là một ca khúc Việt Nam diệu kỳ qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ. Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn.
4: Chúng ta cứ luôn khét bên cầu Cho ai nơi đâu còn đang chờ mong một phép miệng màu. Để những ngày sầu, vơi bớt một phần Khi con người phải giữ khoảng cách con tim vẫn xích lại gần Mơ mộng về một ngày lại hòa vào những dòng người Và lớp cậu trang sẽ không để che được những nụ cười Những ngày nào, mãi thừa hào giờ tay cao, hôn vọng Việt đang vô địch cho bằng đêm bay qua 20 đi, từ thông xa, bình bình lên ca. Chân và chân trên bao la, trận nhận ra bao điều xưa khi đội vét bằng đôi bên tay. Nước dậy có tám mươi bốn, nhưng sự kiên định, kiên trì, dù ba dự định phải tạm gác như người lính biên tùy sẽ tự đem người lật đất. Số phận ép chật vật, có đôi lúc mình ngã nghiêng nhưng luôn đứng dậy như lật đất. và yêu với đôi giày điệu của chàng trai sang nam Ngày hôm qua trăng trâu, vẫn ra nam châu. Đam mê và điều được phải đạp trên TV, vừa lên cao từ nơi bóng tối được xem anh em đang đau. ta biết ở gì mình có, biết ở những người. Nên ta bước rơi cơn giọng tố vẫn tỏa sáng ngày sáng về đêm Giọng sợi về khó thì có một điều đoạn chưa được quên là Khi đã ở dưới đây con đường duy nhất chính là đường lên
5: Một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm Điều diệu kỳ duy nhất sáng
6: El 2023 fue
2: thấy siêu anh hùng không chơi màn ảnh nhưng điều duy kỳ nơi không ai ngờ và cả đất nước từ trong tay vui âm a... nhiều khó khăn bão lũ để cùng nhảy Covid vì cho ta biết được sẽ hy sinh và bao nhiêu người đang kiệt cường không ai bị bỏ lại We are one and only có thể nói một cách giống dạng mà vẫn thể hiện sự kiềm nhượng không mày ngu lâu ra mày ngu mới làm như thế chuyện thường ngày không còn đông đôi tay kẹt người nhưng làm cho trái tim gần kề đi tìm công lâu đâu nợ hơn có thể to lớn hơn những này bao tình thân ở trên đường băng và sẽ luôn có một đường về mong sao cho bình sự bình an và khó khăn cùng trôi mau che cầu những tiếng tôi do nước mắt này mà lâu không Mỗi giờ lại như Vì sẽ có màu đỏ và ở trên giữa là sao
7: Hello, bonjour, Việt Nam xin chào Nơi tương lai tươi sáng ta đặt niềm tin vào Người ta hít vào và thở ra một hơi đầy tình Yêu thương tràn ngập không gian nơi này Những sống tốc độ, những ta mong bình an luôn cá tính nhưng phải nhờ trách nhiệm mà mình mang tính mà người dân luôn được đặt lên hàng đầu trên đấu với cả đại trước khi mong mơ về làm giàu hãy nghe nhiên mang cho ta một chất xanh trong món tươi chiếc bánh mì làm từ thanh lâu đất đai cần chi đâu vài hát ta chung tay xây dựng ngôi nhà tình thương vào khi lưu ghép qua bay đi những tên có mía crazy men
2: vì hạt gạo làng tôi ở
7: trong ấy thì em làm từ thiện mà không hề lăn tai một điều gì vậy nên tôi tự hào việt nam diệu kỳ
5: một ngôi xa...
7: Like
0: phát FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: mời quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa hôm nay và nhật và Thúy linh đã sẵn sàng để chuyển tới cho quý vị những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được. thưa quý vị, sở y tế hà nội vừa có công văn hỏa tốc về việc phối hợp thực hiện công tác y tế đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến hà nội gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cdc hà nội, trung tâm y tế quận huyện thị xã. theo đó thì sở y tế hà nội yêu cầu tất cả các hành khách phải tuân thủ các quy định của bộ giao thông vận tải về phòng chống dịch covid mười chín theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội, luôn thực hiện thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu 2 đơn mẫu uh, 2 lần trên một ngày, vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được xử lý theo quy định, đối với trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác phải thông báo ngay cho các cơ quan y tế để theo dõi và tư vấn kịp thời. Đồng thời Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện thị xã chỉ đạo các xã phường và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ. Giao công an khu vực và tổ Covid cộng đồng giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng thì các địa phương đang triển khai hỗ trợ cài đặt và sử dụng quét mã QR cho các hộ buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ. Đây được xem là một trong những giải pháp để thành phố thích ứng an toàn với dịch bệnh. Việc sử dụng quét mã QR được áp dụng rộng rãi hiện nay sẽ đảm bảo quá trình giám sát, truy vết yếu tố dịch tễ liên quan đến ca mắc một cách nhanh chóng, thuận tiện. Cửa hàng buôn bán, tạp hóa, quán ăn hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách. Sau khi được hướng dẫn, cài đặt phần mềm quét mã QR Code. Tất cả khách hàng đều phải thực hiện khai báo y tế và được cơ sở quét mã trước khi mua bán và sử dụng dịch vụ tại đây. Toàn bộ dữ liệu thông tin người sử dụng trong mã QR được liên kết về tổng đài 1022 để trích xuất và truy vết khi có trường hợp nghi ngờ liên quan đến COVID-19. Với mục tiêu hướng đến chung sống an toàn với COVID-19, chính quyền địa phương cũng lầm ghép triển khai hỗ trợ những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể phù hợp với điều kiện kinh doanh, ý thức trách nhiệm của người dân, vì thế cũng được nâng cao hơn.
2: Một thông tin khác chúng tôi cũng xin phép được cập nhật nhằm tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường đồng thời chia sẻ những khó khăn với người dân trong thời điểm khó khăn nhiều doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố hà nội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gian hàng đổi phế liệu lấy thực phẩm những vỏ lon bia bìa cắt tông tưởng chừng như là những phế liệu bỏ đi nhưng nay lại được người dân thu gom để đến những phiên chợ đặc biệt như thế này ở đó thì không có cảnh trao đổi hàng hóa bằng tiền mặt mà thay vào đó là người dân sẽ dùng những phế liệu để đổi thực phẩm thiết yếu cho mình Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng hơn 20 gian hàng với đầy đủ những các loại thực phẩm thiết yếu. Trung bình mỗi ngày sẽ tiêu thụ khoảng 6 tấn rau củ quả nông sản và 2 tấn gia cầm các loại. Không chỉ lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường mà còn chung tay giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới thì doanh nghiệp cũng sẽ triển khai các hoạt động ý nghĩa khác như đổi phế liệu lấy sữa và đồ dùng học tập tại các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc
1: xin chuyển ra một thông tin khác thưa quý vị dịch covid 19 đã để lại rất nhiều mất mát tổn thương nhất là đối với những đứa trẻ theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội đồng tháp tính đến thời điểm hiện tại thì toàn tỉnh có 63 trẻ em mồ côi mất cha hoặc mẹ do nhiễm covid 19 những ảnh hưởng về tinh thần tâm lý và những khó khăn chồng chất trong đời sống là điều mà các em đang phải đối mặt rất cần sự hỗ trợ trong lúc này đối với trẻ mồ côi cần nhất vẫn là tình yêu thương và sự chăm sóc lâu dài Cùng với người thân còn bên cạnh, các cấp ngành và cộng đồng cũng đang dốc lòng bù đắp tổn thương cho các em. Mồ côi là một nỗi đau lớn, các em đã và đang chịu mất mát. Thế nhưng, tương lai các em sẽ không mất nếu được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc, đảm bảo các điều kiện để phát triển toàn diện và trở thành người có ích trong xã hội.
2: Một thông tin khác nữa, trên thủ đô Hà Nội trong buổi sáng hôm nay, đường phố Hà Nội thì đã trở nên đông đúc, nơi thoáng đãng ngày ở thì cũng... Bình thường, trở ở những cái cung đường bình thường thì hơi thoáng đãng như bây giờ thì cũng đã trở nên đông đúc hơn bắt đầu từ sáng ngày hôm nay. Bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 14 tháng 10 thì các cơ quan công sở, tổ chức doanh nghiệp đã trở lại hoạt động bình thường. Xe buýt, taxi, cửa hàng ăn uống và khách sạn lưu trú được hoạt động trở lại và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận là của phóng viên chúng tôi thì sáng nay tại nhiều tuyến đường của Hà Nội, nơi chật cứng những phương tiện vào giờ cao điểm, nhưng cũng có nhiều tuyến đường thì cũng thông thoáng. Ví dụ như là đường Trần Duy Hưng hướng đi Nguyễn Trí Thanh, các phương tiện cũng đã trở nên đông đúc hơn rất nhiều rồi. Vào giờ cao điểm thì đường Trần Duy Hưng lại chật cứng các phương tiện ùn ứ trên đường Nguyễn Trí Thanh và các hình ảnh tại khu vực đường Láng các phương tiện cũng kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để điều tiết rồi. Đường Láng thì cũng xảy ra ùn tắc vào sáng nay theo hướng hãng từ sở, cầu giấy và nhiều cung đường khác nữa mà chúng tôi cũng đang nhận được một những đặc điểm mà có lẽ là chúng ta nhiều ngày rồi chưa thấy là hình ảnh của những chiếc xe buýt đã hoạt động trở lại rồi đường phạm hùng qua tòa nhà các nam cũng trở nên thông thoáng hơn vào giờ cao điểm đường trần duy hưng cũng hơi thoáng đã một chút vào một số những khung giờ đó là một số những cái cập nhật của chúng tôi liên quan đến tình hình về giao thông ở ngày hôm nay khi mà một số những hoạt động khác được phép hoạt động trở lại các tổ chức doanh nghiệp không sở cũng đã hoạt động trở lại một cách bình thường
1: Vâng thưa quý vị, xin được thông tin đến quý vị một thông tin nữa liên quan đến thời tiết, đó là về việc cảnh báo nguy cơ đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh. À, thưa quý vị, trong 2 tuần trở lại đây thì bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận cấp cứu gần 20 trường hợp bị đột quỵ do vì thời tiết chuyển lạnh. Gần đây nhất là trường hợp của bệnh nhân NTL trú tại phường Ngô Quyền ở thành phố Bắc Giang. Thì bệnh nhân cho biết là tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, bệnh nhân mở cửa bước ra ngoài thì bị choáng váng, người nhà phát hiện và đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Tại đây qua thăm khám, thì các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị đột quỵ. May mắn bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, trong thời gian vàng. Các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị. Lý giải về nguyên nhân khiến nguy cơ đột quỵ thường gia tăng trong mùa lạnh thì bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Tùng Sơn, trưởng khoa cấp cứu cho biết những ngày gần đây, thời tiết đang chuyển giao từ mùa nóng sang thời tiết xe lạnh làm cho tỷ lệ đột quỵ tăng cao. Nguyên nhân là khi trời lạnh, mạch máu giảm tính đàn hồi, lòng mạch bị thu hẹp dẫn đến lưu lượng máu đến não kém. Mặt khác, khi mạch máu co lại dễ làm tăng huyết áp, tăng áp lực trong lòng mạch. Theo bác sĩ Sơn thì với những người đã có biến chứng sơ vỡ động mạch hay huyết khối, mạch máu dễ bị tắc, thậm chí có thể vỡ mạch máu dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ với nguy cơ tử vong cao hoặc các biến chứng vô cùng nặng nề. 3-4 giờ đầu sau đột quỵ thì nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời thì cơ hội sống sót và phục hồi cao. Để phòng chống đột quỵ trong thời tiết giao mùa, bác sĩ Sơn khuyến cáo nên kiểm soát các bệnh nền là yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ, bao gồm là kiểm soát hiếp huyết áp, kiểm soát đường máu, kiểm soát mỡ máu. Người dân cũng cần giữ ấm cơ thể khi đi ra ngoài trời, không nên dậy tập thể dục quá sớm vào tiết trời lạnh, không dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Những người trung niên, cao tuổi thì nên đi khám định kỳ để được tư vấn dự phòng đột quỵ. Khi thấy người thân có một trong các triệu chứng đột quỵ thì người nhà cần phải gọi ngay người trợ giúp và gọi ngay xe cấp cứu, đưa người bệnh đến cơ sở y tế, bệnh viện gần nhất, có đủ phương tiện, kỹ thuật chuyên môn để tái thông mạch máu não.
2: Đó là một số những thông tin mà chúng tôi truyền tải trong đầu buổi trưa hôm nay cùng Truyền động Hà Nội Trưa. Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi cũng mới nhận được từ yêu cầu của quý vị khán giả một vị tín giả cũng với yêu cầu về trong phần của chương trình một ca khúc quan hệ thể hiện của Đức Phúc ca khúc ta còn yêu nhau cũng xin được gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay.
8: Không <cười> phụ bao nhiêu kỷ niệm hai chúng mình chẳng nắng sớm khi bình minh có biết không giữa đám đông chẳng có lúc anh
1: quý vị giả thân mến quay trở lại với chuyển động hà nội trưa thì thùy linh và bảo nhật xin tiếp tục được gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên của chương trình mới cập nhật thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt giữ một đối tượng thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp Trước đó, thì ngày 30 tháng 9, trên đường tỉnh Lộ 298, đoạn chạy qua địa phận thôn Khả Lý Hạ ở xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Anh Kim, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tiến hành khám xét người và xe ô tô của đối tượng, tổ công tác phát hiện khoảng 200 g ma túy tổng hợp dạng đá, 2.010 viên ma túy tổng hợp và 1 gram ketamine. khám xét nơi ở của đối tượng ở phòng 409 trung cư Hoàng Long, thưa quý vị, trung cư Hòa Long, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, cơ quan công an thu giữ thêm 1,2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 9.460 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
2: Thông tin tiếp theo chúng tôi xin chuyển đến quý vị. Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên tích cực của nhiều tổ chức kiệp hội tăng cường đấu tranh quyết liệt và luôn coi uh, trọng hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy. Trong đó, thì cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy, hay còn gọi là AMMD, đã một lần nữa khẳng định vai trò của huyện Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng cường sự hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy hiện nay, trên cơ sở là các quốc gia thành viên ASEAN, hội nghị AMMD lần thứ 7 Bộ Công an Việt Nam dự kiến đưa ra 6 giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống ma túy trong khu vực. Trong đó thì việc chủ động thích ứng trong trạng thái bình thường mới đặt ra nhiều yêu cầu tăng cường hợp tác với các nước đối với năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật đáp ứng được công tác phòng chống ma túy. Đồng thời thì sẽ tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, thống nhất đối với chính sách kiểm soát ma tí toàn cầu Đóng góp tiếng nói xây dựng vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
1: Thưa quý vị à theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội về tổng quan tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 năm 2021, thì nguồn cung tiếp tục nằm ở mức thấp nhất so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó chủ yếu là sản phẩm chung cư, giá bất động sản nhìn chung không thay đổi so với quý trước. Xong giá đất nền tại một số dự án vẫn ở ngưỡng cao. Nhìn chung thì tổng cung thị trường bất động sản quý 3 năm 2021 không nhiều, chủ yếu từ các dự án đã được chấp thuận mở bán từ quý 2 năm 2021. Theo Sở Xây dựng Hà Nội thì nhìn chung quý 3 năm 2021, thị trường Hà Nội sau biến động sốt đất mạnh đầu quý 2 và dịch COVID-19 kéo dài nên thị trường yếu, ít giao dịch. Các chủ đầu tư vì vậy hạn chế chào bán để thăm dò thị trường. Về giá bán cũng không có hiện tượng điều chỉnh giá hoặc có điều chỉnh nhưng không đáng kể.
2: Trong tháng 9 đầu năm 2021 thì kinh hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn tăng trưởng rất mạnh, đạt 3.060 triệu đô la Mỹ đạt 99,4% kế hoạch trên năm, tăng 51,5% so với cùng kỳ của năm 2020. Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết là hơn 2 tháng còn lại của năm 2021, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu để chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân uh, tỉnh giải quyết linh hoạt các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, để xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng và hoạt động một cách ổn định.
1: Vâng, thưa quý vị vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà à, Thủy Linh và Bảo Nhật cũng xin gửi tới quý vị trong khung... Khung giờ của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa và quý vị cũng hãy nhớ rằng là chúng tôi vẫn luôn luôn ở đây sẵn sàng để đón nhận những chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị à, đến với tổng đài của chúng tôi là 02437736688. Bên cạnh đó thì cũng là fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 vẫn luôn luôn mở cửa để à, đón nhận những bình luận cũng như là những tin nhắn của quý vị gửi đến cho chúng tôi. À, chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng là cầu nối để kết nối quý vị đến gần với nhau hơn.
2: Và trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc Các khúc Sài Gòn đẹp lắm à, Qua sự thể hiện của cương Đi Chúng tôi cũng xin phép được phục vụ tới quý vị
1: thân mến quay trở lại với truyền động hà nội trưa thì thùy linh và bảo nhật xin được tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi đến quý vị thính giả à, thưa quý vị thưa quý vị chính phủ vừa ra nghị quyết một trăm hai mươi tám ban hành đây là một tin vui để giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng trạng thái hoạt động trong bối cảnh mới vào ngày hôm qua thì vận chuyển hành khách bằng tàu hỏa xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại tiếp tục hàng sau hàng không và các loại hình giao thông trọng yếu dần khôi phục tạo bước đệm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh Mới đây, thì chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết để thống nhất quy định thích ứng với dịch trên toàn quốc, yêu cầu không để xảy ra tình trạng chia cắt, mỗi địa phương làm một kiểu trong phục hồi kinh tế xã hội. Trăn trở lớn với các doanh nghiệp hiện nay là làm thế nào để nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh? Nghị quyết 128 do chính phủ vừa ban hành về quy định tạm thời về thích ứng an toàn dịch Covid-19 là tin vui, thống nhất quy định chống dịch trong bối cảnh mới cho thấy cho toàn bộ các tỉnh thành, kèm theo việc tạm dừng thực hiện chỉ thị 15-16 hay quyết định 2686 vốn được các địa phương áp dụng khác nhau trong giai đoạn chống dịch trước, phần nào gây ra tình trạng cục bộ, chia cắt, gây khó cho doanh nghiệp. Theo nhận định của một số doanh nghiệp thì nghị quyết này giúp họ xác định được một cách rõ ràng hơn trạng thái hoạt động trong bối cảnh mới, tạm gọi là on-off. On có nghĩa là hoạt động còn off thì có nghĩa là ngừng hoạt động thưa quý vị. Với các tiêu chí cụ thể để phân loại bốn cấp độ dịch ở các tỉnh thành, nghị quyết đã cho doanh nghiệp nắm được với cấp độ dịch nào thì doanh nghiệp thuộc ngành nào được on hay off và on hay off ở mức độ nào. Những quy định được thống nhất trên toàn quốc giúp tạo thuận lợi cho việc xác định và triển khai kế hoạch kinh doanh. À, nghị quyết 128 ban hành quy định một số lĩnh vực được phép hoạt động ở cả bốn cấp độ, trong đó thì có sản xuất, xây dựng, thi công công trình hay vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Doanh nghiệp cho rằng điều này sẽ giúp chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, đặc biệt là với các ngành sản xuất có đơn hàng tăng cao vào cuối năm. À, thưa quý vị, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp cũng cho biết à, Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi đây là một cách nhìn nhận chính xác của chính phủ về hoạt động của ngành xây dựng và như thế có thể cho phép ngành xây dựng lấy lại được thời gian mà chúng tôi đã bị mất vì giãn cách. Trong khi đó, thì một số doanh nghiệp lại thận trọng chờ đợi vì vẫn lo ngại rủi ro các tỉnh thành sẽ có những cách hiểu và vận dụng quy định mới khác nhau. Còn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch Việt Travel Nguyễn Quốc Kỳ thì cho biết có những địa phương mà hôm qua chúng tôi nhận một văn bản về triển khai lại hoạt động sau bình thường mới, quy định của tỉnh ban hành có dày đến 27 trang với vô số điều kiện mà tôi nghĩ rằng người ở địa phương đó cũng khó nhớ được. Các địa phương cứ tự ý tăng, giảm điều kiện như thế này thì người bị ảnh hưởng đầu tiên là doanh nghiệp vì doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, thì sau khi có nghị quyết 128, phân chia các cấp độ dịch. Từ đây, thì các bộ cần ban hành các tiêu chí mang tính thống nhất, đồng thời các địa phương không tạo ra những quy định riêng. Giới chuyên, giới chuyên gia khuyến nghị, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần hồi phục kinh tế, cần được triển khai đồng nhất, nhanh chóng nhằm giúp bắt nhịp phục hồi kịp thời với các nước khác, tránh để doanh nghiệp đánh mất những cơ hội thị trường khó tìm lại được. Khi đã xác định mở cửa nền kinh tế trở lại, thì theo các chuyên gia, cách quản lý của chính quyền địa phương cần theo hướng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định đã được thống nhất, thay vì tư duy tạo ra các quy định riêng để cấp phép. À, về dài hạn hơn, thì việc quản lý được nhất quán giữa các bộ ngành địa phương, việc tích hợp dữ liệu trên cùng một nền tảng công nghệ cũng được nhận định là yếu tố tiên quyết. Những thông tin về an toàn y tế, lộ trình di chuyển, quá trình giao dịch khi được quản lý chung sẽ tránh đứt gãi giao thương, theo danh giới địa lý. Bên cạnh sự định hướng hỗ trợ từ phía nhà nước, chính phủ thì hơn bao giờ hết, doanh nghiệp càng cho thấy vai trò quan trọng trong nền kinh tế, không chỉ thể hiện ở sức chống chịu những sóng gió vừa qua mà còn là chớp thời cơ để vượt bão, cùng vực dậy cả nền kinh tế.
2: Một thông tin khác nữa liên quan đến đời sống dân sinh. Giá thịt lợn hơi ở trên cả ba miền ngày hôm nay giảm mạnh từ 1.000 cho đến 6.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Hiện giá lợn hơi đang thu mua ở trong khoảng 35 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg tại Việt Nam dao động trong khoảng từ 41 cho đến 44 000 đồng trên một kg. Có một kịch lý là dù giá lợn hơi đã gạ giảm gần 50% trong 3 đến 4 tháng qua nhưng giá thịt đến tay người tiêu dùng thì vẫn gần như là đứng im. Tại các chợ dân sinh, giá lợn vẫn dao động từ 80 cho đến 90 000 đồng trên 1 kg tùy loại. Tuy nhiên thì người bán vẫn cho đây là một mức giá hợp lý bởi bản thân họ cũng phải trả nhiều chi phí để bán được thịt đến tay của người dân.
1: Thưa quý vị, mới đây thì tại quảng trường nollendorf ở thủ đô Berlin của Đức, hơn 80 nghệ sĩ đã cùng giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số. Tại triển lãm, khách tham quan không chỉ được ngắm các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mà họ còn có thể hòa mình vào một không gian ảo để tương tác với các tác phẩm bằng một ứng dụng công nghệ. Triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý của giới nghệ sĩ và khán giả trên khắp thế giới bởi cách giới thiệu này mang đến cho khách tham quan cách tiếp cận đa chiều, nhờ đó họ sẽ hiểu hơn và nhớ tới tác phẩm lâu hơn. Ngoài ra, triển lãm cũng có sự tham gia của những tác phẩm nghệ thuật dựa trên nền tảng công nghệ blockchain. Theo đó, người mua không thể sở hữu các bức tranh dưới dạng vật lý, thay vào đó là quyền sở hữu giá trị kỹ thuật số của bức tranh.
2: Một thông tin nữa, một nhóm nhạc công, nhạc sĩ đã lập và lập trình viên tại Đức đã sử dụng trí thông minh nhân tạo AI với mục đích hoàn thành nốt bản giao hưởng số 10 còn dang dở của Beethoven. Từ một vài ghi chú mà nhà soạn nhạc Beethoven đã viết trong một cuốn sổ tay trước khi ông qua đời vào năm 1827, các nhà nghiên cứu dự định sẽ sử dụng phần mềm máy tính kết hợp với công nghệ AI để hoàn thành phần còn lại của bản giao hưởng này. Phần mềm học máy sẽ được sử dụng để học lại trên tất cả các công việc trước đây mà Beethoven và sáng kiến này được tài trợ bởi Deutsche Telecom, một công ty viễn thông của Đức. Beethoven qua đời vào năm 1827, ông để lại bản giao hưởng cuối cùng của mình, bản giao hưởng số 10 chưa hoàn thành. Chỉ có một số bản thảo khác viết tay của công trình này còn tồn tại, trong số một số thì chỉ có những đoạn ngắn không hoàn chỉnh để đánh dấu kỷ niệm 250 ngày sinh của Beethoven. Tác phẩm bản giao hưởng số 10 được hoàn tất với sự trợ giúp của AI đã được biểu diễn lần đầu tiên trong chương trình Beethoven Fresh vào ngày 9 tháng 10 năm 2021
1: vâng thưa quý vị chuyển sang một thông tin liên quan đến covid 19 thế giới hiện đã vượt mốc 239 triệu ca mắc covid 19 và hơn 4,87 triệu ca tử vong các nước thì cũng đang hướng tới mục tiêu sống chung an toàn với dịch covid 19 trong đó thì việc tiêm phòng vaccine ngừa covid 19 được xem như là chìa khóa để thực hiện mục tiêu này tiêm phòng vaccine covid 19 đầy đủ hiện đang là điều kiện bắt buộc để trở lại làm việc ở một số nước theo hướng dẫn của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, những người đã tiêm đầy đủ có thể tham gia nhiều hoạt động mà họ đã làm trước đại dịch. Họ được phép du lịch nội địa và không cần phải xét nghiệm trước hoặc sau khi đi du lịch và không phải tự cách ly sau khi đi du lịch. Họ cũng không phải xét nghiệm trước khi đi ra nước ngoài, trước khi điểm đến có yêu cầu và không phải tự cách ly sau khi trở lại Mỹ. Tại Australia, bang New South Wales có những quy định cụ thể với người đã tiêm chủng đầy đủ. Theo đó, những người đã tiêm được phép cấp được phép đến thăm nhà người thân nhưng không được tập trung quá 10 người, tất cả đều phải đem theo chứng chỉ tiêm chủng, thực hiện khai báo trên ứng dụng và đeo khẩu trang mỗi khi đến bất cứ địa điểm nào. Còn tại Pháp thì những người tiêm chủng đầy đủ sẽ được cấp một thẻ sức khỏe, điều kiện cho phép mọi người vào nhà hàng, quán bar, đi máy bay và tàu hỏa. Trong khi đó, thì tại Singapore, chỉ những người tiêm chủng đầy đủ mới được phép ăn trong nhà hàng nhưng cũng không tập trung quá 5 người
2: vâng thưa quý vị đấy là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật đến từ phóng viên của chương trình và uh, trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì uh, uh, chúng tôi cũng sẽ cập nhật những cái yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả gửi về cho chương trình thông qua trang web chuyển động ở Hà Nội FM chín mươi sáu. vừa rồi thì uh, chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả uh, chú Phú thì chú có yêu cầu một bài hát là Việt Nam quê hương tôi thì trong chương trình ngày hôm nay thì Bảo Nhật và Thí Linh cũng xin phép được phục vụ tới chú cũng như là quý vị thính giả ở trong chương trình
7: bạn ơi I did
0: 96
1: MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 2437736688. FM96 đồng,
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Uhm, không khí lạnh đã bắt đầu là có chút uh, tràn về rồi đấy. Dạ những dạ cái ngày vâng trời đông thì uh, chắc là quý vị cũng đã có thể cảm nhận được những cái không khí lạnh rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Một trong những câu hỏi đặt ra là Lạnh như thế này thì làm gì là thích nhất ừ,
1: Làm gì à? Thì ừ. chắc chắn phải nghĩ đến những cái sở thích à, đừng, rồi đừng, đúng không?
2: Đừng nhớ đến cái việc ngủ nữa nhá.
1: <cười> chắc là anh Bảo Nhật biết tôi có một sở thích là tôi thích ngủ quý vị ạ à, Thế nên là anh Bảo Nhật đã ừ. chặn ngay từ đầu rồi <cười> Nếu mà không ngủ thì chúng ta ăn vậy ờ, Đúng không? Đấy. Có cái gì, hoạt động
2: gì đó nó khác biệt chứ đúng không
1: ạ? Đúng rồi Ừ, Tôi có... vẫn hay đùa với bạn bè của mình rằng là Con người có hai cái thú vui nhất Đó là ăn và ngủ à, người ta <cười> Nhưng bảo mà là... cũng nên vừa vừa phải phải thôi à, Ăn
2: được ngủ được là tiên mà đúng không quý vị đúng rồi, chính Thực xác. ra là đây cũng là một trong những cái Nhu cầu thiết yếu của, của chúng ta thôi ừ. Nói vui thế chứ uh, Ăn và ngủ thì ai mà chẳng muốn ừ. Đặc biệt là sau một ngày dài mà chúng ta đã làm việc Mệt mỏi rồi đúng không ạ vâng. Có được một giấc ngủ ngon Có được một món ăn mà mình ưa thích Thì là một điều hết sức tuyệt vời rồi dạ, vâng. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra này Ờ uh, đang là mùa đông, à sắp đến mùa đông Mình đang chuẩn bị trước cho mùa đông đi ừ. Những cái món ăn nào mà trong mùa đông à, Mọi người hay làm, vâng. hay ăn Mà lại dễ chế biến nữa ừ.
1: Trời ơi, nói đến mùa đông cái Chắc những đồ ăn mà trong mùa đông mà không... Nói nhắc đến mùa đông Phải nghĩ đến ngay đầu tiên, liên quan luôn Anh bảo nhớ biết là gì không ạ Chắc chắn đầu tiên số 1 phải kể đến là thịt đông rồi à, cũng
2: liên quan, cũng có chữ đông đúng không ạ Đúng à? thịt rồi, đông. Chính xác. Ờ, Nói đến những cái món như là thịt đông thưa quý vị là À, chắc là nhiều người cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc luôn ừ. với tôi tôi là hay thấy là ở trong những cái theo kiểu gần ngày tết những ừ. ngày mà thời tiết trở lạnh một chút Đúng là rồi. sẽ hay được ăn món này này bởi Chính vì mùa hè đôi khi là cũng muốn ăn lắm ấy Ừ. nhưng mà nếu mà nhà mà không có tủ lạnh thì làm sao mà nấu được cái món này đúng không
1: đúng rồi mà nấu vào mùa hè thì cảm giác ăn nó không được ngon à, như mùa đông đấy. anh bảo nhật ạ à. à. cảm giác mùa đông ăn ăn thịt đông thì nó vẫn ừ, mùa uh... đông ăn thịt đông thì thấy nó mới <cười> hợp vị đúng không đúng rồi nó vẫn cảm giác nó vẫn nó vẫn uh, th- thú vị hơn và thích thú hơn uh, ừ. khi mà khi mà mình mùa đông thời tiết cũng khá là lạnh rồi đúng không ừ. nhưng mà uh, mình ăn cái miếng thịt đông nó nó vẫn mát mát này nhưng mà lại không cảm thấy nó quá là lạnh ừ. đó Trời ơi, sắn một miếng thịt đông người ăn, cảm giác cái vị mềm mềm, béo béo, ngậy ngậy của thịt đông. Rồi là uh, mùi thơm của uh, các cái gia vị như là nấm hương này, mộc nhĩ okay. này.
2: Đã bắt đầu Tuyệt thấy đồng quý vị. Thế thì <cười> bây giờ làm món thịt đông như thế nào, Bảo Nhật và Thùy Linh cũng chia sẻ đến quý vị những cái công thức nha. Uh, thịt đông thực ra là mỗi nơi sẽ có những công thức khác nhau. Uhm. Chúng tôi chỉ uh, chia sẻ những cái công thức uh, chung thôi để quý vị cũng có thể tham khảo. Uhm, nguyên liệu để làm một cái món như thế này thì... Uh, gồm có chân giò heo này nước mắm này ờ, gia vị thì bao gồm tiêu mắm một chút mì chính hành củ đấy là những cái cách làm mà đơn giản còn một số nơi thì người ta sẽ có thể cho thêm mộc nhĩ nấm hương rồi rất nhiều những cái loại khác nữa đúng không vâng chính xác cách làm thì đơn giản thôi chân giò thì chúng ta rửa sạch thái vuông theo kiểu quân cờ ừ. hành bắp vỏ những cái gia vị khác thì chúng ta cũng sơ chế qua và thái nhỏ ờ, nấm thì chúng ta ngâm vào nước nóng và rửa sạch này, cho chân giò, nấm và thêm các loại gia vị vào Trong nồi trộn đều cho ngấm gia vị Đổ 2 lít nước vào, đun sôi Sau đó là vặn cho lửa nhỏ nhỏ để khoảng 45 phút nữa vâng. Để thịt nguội, thịt sẽ đông lại Chúng ta cũng có thể bảo quản thịt đông ở trong tủ lạnh Hoặc là trong thời, thời tiết mà lạnh thì mình để bên ngoài thôi cũng được ừ. Nên dùng món này từ một trong, đến, trong vòng 3 uh, uh, ngày ừ. Thì nó sẽ ngon nhất quý vị ạ
1: Dạ vâng, khi nhắc đến uh, thịt chân giò thái bàn cờ Thì tôi lại nghĩ đến uh, khi mà chúng ta hầm đủ lâu Và bắt đầu những cái ừ, thớ thịt nó nó, nó nó tan tan ra đúng không ạ Khi mà cho vào trong miệng mình nó bắt đầu nó tan ra trong miệng ừ. uh, Cảm giác rất là tuyệt vời Đây uh, là
2: cái món mà quen thuộc với nhiều gia đình này Thực xác. ra là chỉ cần vài bước đơn giản thôi để Đặc biệt là các chị em phụ nữ uh, mà nội trợ ở nhà Thì ừ. mình có những cái món... Uh, Thịt đông nấu vừa nhanh vừa ngon dành cho cả gia đình Có như thế thì cái này mà đại khách là cũng được lắm thế ạ
1: Dạ vâng <cười> à, Nói chung là thịt đông thì là một món ăn không còn từ gì để có thể uh, bàn cãi nữa đúng không, không ạ ừ. Chỉ có trong hay từ xuất sắc trong mùa đông này thôi uh, Tôi nghĩ rằng là phải đến 90% gia đình người Việt ở miền Bắc đúng không ạ Đều ăn cái món thịt đông này vào mùa đông À ờ ừ đấy,
2: ăn thịt đông vào mùa đông Thì ra là tôi vẫn thấy có thể ăn được cả vào mùa thu nữa và một số ừ. mùa khác nhưng Tuy nhiên thì thời tiết nó cũng sẽ không phù hợp Đôi khi là mình để lâu nó cũng hỏng lại Nó cũng khó đông nếu mà chúng ta không có những cái dụng cụ ừ. hỗ trợ Như là tủ lạnh, tủ đông, các thứ đúng không ạ? Vâng ạ Một món nữa, sườn ram Wow,
1: đấy, nghĩ đến thôi là
2: Thích sườn lắm quý vị Sáng nay cũng vừa ăn một bát à, bún sườn xong Vâng à, Buổi trưa lại <cười> giới thiệu ngay cho quý vị một món là sườn ram sườn ram này thì lại thích hợp dùng với cơm ở trong bữa ăn hàng ngày nha vâng sự hòa quyện giữa các vị mặn ngọt đậm đà và mùi thơm của nước mắm thì thôi rồi đấy tôi nghĩ là nó sẽ đưa cơm lắm quý vị đặc biệt là trong những ngày mà thời tiết đang có phần là hơi xe xe lạnh một xíu. Ừ.
1: Tôi nghĩ là tôi nghĩ là bình thường nếu mà chắc là mình chỉ ăn được khoảng à, hai lưng bát cơm thôi ừ. nhưng mà nếu mà có thêm món này chắc phải ăn hai bát cơm đầy ấy mọi à, người. À
2: ừ, tùy xem kích thước như nào đấy quý vị.
1: <cười> <cười>
2: bát to vâng. bát nhỏ đấy quý vị. Ạ.
1: Vâng à, nhắc đến món sườn ram này thì cũng muốn chia sẻ cách làm với quý vị luôn nếu như mà à, trong buổi trưa ngày hôm nay à, chúng ta chưa biết ăn gì thì có thể ừ. thực hiện luôn à, cách làm với nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần chuẩn bị là à, sườn non này. Rồi các loại gia vị khác như là nước mắm, nước tương, tiêu, muối, đường, vừng, tỏi Cách làm thì đầu tiên chúng ta sẽ rửa sạch sườn non và chặt khúc vừa ăn ra Tiếp theo là cho sườn vào nồi, rồi đổ nước ngập và đun cho sườn mềm Và trong khoảng từ 20 đến 25 phút là được quý vị ạ Sau đó thì chúng ta sẽ đổ sườn ra cho ráo nước Và tiếp theo thì cho dầu và chả vào chảo, sau đó rán qua sườn Rồi phi tỏi thơm, đổ sườn vào đảo đều Thêm các gia vị như nước mắm, đường, muối Rồi dùng đũa đảo đều Sao cho các gia vị nó phù hợp với khẩu vị của chúng ta Tiếp theo thì cho thêm một chút xíu nước vào Đợi sôi lại và nước sốt dẻo dẻo Bám đều xung quanh các mặt sườn Đun lửa nhỏ lưu riu để gia vị được thấm đều hơn Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nêm nếm lại một lần nữa Để cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình Cuối cùng thì... Khi sườn đã chín thì chúng ta sẽ bắt ra uh, trang trí trên đĩa và rắc một chút xíu vừng rang lên để cho thơm và ngon hơn ừ. Ừ, Món này ăn với cơm hoặc Đưa là cơm
2: lắm, quý vị. ăn và xôi
1: cũng được anh Bảo đúng Nhật rồi. ạ Đúng
2: rồi, một cái vị nó mặn mặn ngọt ngọt lại theo kiểu hơi nóng nóng một xíu Mình ừ. ăn với xôi hay là ăn với cơm nữa thì cũng là một trong những cái món lựa chọn vô Tuyệt cùng hợp vời lý ạ. đúng không ạ Vâng ờ, Thế thì ngoài sườn còn món gì? À đúng, nhắc đến những ngày theo kiểu hơi đông này một tí này lại nhớ đến bánh trôi tàu quý vị ạ. Ừ. À, cái gì nhỉ? Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non đấy quý vị.
1: Ngày bánh hôm qua tàu. tôi cũng à. ngày hôm qua thì tôi cũng vừa tâm sự với à, một chị kỹ thuật viên của phòng thu chúng ta, chị Kim Thoa không biết là mọi người có nhớ không? À, tôi cũng bảo với chị rằng là thời tiết này mà được một bát bánh trôi tàu nóng hổi thì tuyệt vời chị nhỉ? À. Và chị cũng đồng tình với tôi luôn và ngày hôm nay thì à, trùng hợp thế nào mà anh Bảo Nhật cũng nghĩ ngay tới món này để giới thiệu tới quý vị thính giả.
2: Mùa đông thì phải nghĩ ngay đến món này chứ đúng không quý vị? Món bánh chôi tàu thì có nguồn gốc từ Trung Quốc Được làm bằng bột gạo nếp này Nhân thì nhân đậu xanh hay là vừng đen Bên ngoài lăn vừng đen và nấu trong nước gừng nóng Rắc thêm một vài sợi dừa nạo Bánh chôi tàu của người Việt thì có rất nhiều những các loại nhân Nhưng ngon nhất là nhân vừng đen Hạt sen nấu với táo tàu khô đây cũng là một trong những cái món mà các bạn nội trợ cũng có thể lưu ý lại. Tôi vẫn còn nhớ là có một số những cái nơi thì người ta dùng nhân bánh chui tàu bằng cục đường to. À,
1: ừ. đường phèn. à đường phen, đúng đường ừ. phen, đường phen. Xin lỗi, xin lỗi đường quý vị. Nha, quý vị. <cười> xin lỗi quý vị, <cười> <cười> xin lỗi quý vị, đường phen anh bảo nhà ạ À,
2: ừ đúng Tôi người. ta gọi là thôi. đường phen ạ. Ở ờ, cái đường to to đấy quý vị thì Đôi, cũng cục có... nâu
1: nâu đúng không ạ?
2: Ừ. Mình sẽ có ở bên trong ừ. cũng là một trong những cái loại nhân mà cũng khá đặc biệt mà làm <cười> cái bánh này thì cũng đơn giản thôi mình yeah. cũng không quá cầu kỳ đâu uh, nguyên liệu thì gồm có bánh bột bánh trôi này đậu xanh sắt vỏ vừng đen đường cát trắng đường phèn rồi gừng cùi dừa tươi lạc rang nước cốt dừa hộp đây là những cái công thức cơ bản nha quý vị cách làm thì đơn giản lắm đậu xanh chúng ta bóc vỏ sau đó là đem nấu chín rồi uh, mình nên đổ nước để cho bột không bị nhão vừng đen thì rang sơ qua xay nhỏ trộn với đường và dừa tươi Chia nhỏ sẵn từng cục bột ra Cho nó đều với quý vị Tránh ừ. là cục to cục nhỏ Đôi khi là cũng uh, nó vừa Tính đẹp lạnh nhau ạ à? à, <cười> <cười> Không cho nó thẩm mỹ quý vị uh, bắt thành từng uh, viếng bánh Với lại nhân đậu xanh Rồi nhân vừng đen Đun một nồi nước Nước sôi thì mình cứ thả bánh vào thôi Cho đến khi nào mà bột nổi lên Là chứng tỏ đã bánh đã chín ừ. Vớt ra Thả ngay vào bột bát nước lạnh Dùng chính cái nồi nước đó giờ Vừa thả bánh vào ấy ạ mình dạ. Cho đường đường phên đỏ vào, rồi gừng đập dập, và quấy cho nó tan đường ra, ừ. thả bánh vào nồi nước đường, chia thành từng bát nhỏ, rắc thêm tí lạc này, rồi dừa tươi, ừ. thêm chút nước dừa nữa thì thôi rồi đấy quý vị. Ừ, Trong một cái uh, tiết trời mùa đông mà mình thưởng thức lại thì nó lại nói lại là một cái gì đấy, nó vô cùng là... <cười> Quốc hồn quốc túy đấy quý vị à,
1: Giống như uh, cộng đồng mạng thường uh, Nói đùa với nhau là hết nước chấm đúng không ạ à, Đúng rồi, <cười> cái này
2: thì uh, Vô cùng tuyệt vời luôn, đặc biệt là trong những cái ngày Mà nó lại uh, uh, Hơi xe lạnh, mình ngồi Một cái bát uh, bánh trôi tàu mà khói Nó cứ bốc bốc lên đúng không ạ vâng. ăn, uh, Vừa ăn vừa suýt xoa nữa thì còn gì bằng nữa
1: Vâng, uh, vừa rồi món vừa rồi là món bánh trôi tàu và uh, thứ linh cũng nhớ đến là cũng đã rất lâu rồi mình chưa được thưởng thức món này ừ. chắc là sau ngày hôm nay sau ca dẫn này chắc cũng phải đi tìm mua để ăn thôi anh bảo nhật ạ à. ừ. cũng rất là thèm rồi đấy ạ à. Và
2: lại cái món này thì người ta hay hay nghĩ đến là ăn cùng với gia đình ừ. nên là nghe bánh trôi tàu là có cảm giác gì đấy hơi nhớ nhà đấy quý vị đúng
1: rồi ạ cũng rất lâu rồi tôi cũng không có về quê, về quê không có về nhà bởi vì là uh, hà nội cũng đợt vừa rồi thì giãn cách không đi lại khó đi lại khó khăn cũng không đi lại được nên là ừ. cũng rất lâu rồi không về nhà. Bây giờ nói đến bánh trôi tàu thì lại càng nhớ nhà hơn. Thế nên là sau ngày hôm nay tôi quyết định là sẽ phải đi tìm mua bằng được bánh trôi tàu để ăn đấy. Ừ.
2: <cười> thì uh, tạm gác lại ba món bánh trôi tàu rồi là uh, sườn ram rồi là thịt đông tạm uh. gác lại trong những cái món ngon trong buổi trưa hôm nay để uh, quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo cho cái gian bếp nhà mình. Dạ, Và vâng. uh, đây cũng là những cái phần mà chúng tôi cũng uh, xin phép được chia sẻ đến cho quý vị.
1: Vâng, à, thưa quý vị à, Vừa rồi là những món ăn mà chúng tôi muốn gợi, gợi ý à, Trong những ngày trời xe lạnh như thế này Và bây giờ thì à, Quay trở lại với không gian âm nhạc Của Truyền động Hà Nội Trưa à, Chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị thính giả Một giai điệu âm nhạc à, Quý vị thân mến, quý vị hãy tương tác với chúng tôi Thông qua số điện thoại 024-3773-6688 Và trang fanpage Truyền động Hà Nội FM96 Để có thể chia sẻ những thông tin Cũng như là gửi những yêu cầu âm nhạc Đến cho chúng tôi, thư Linh và Bảo Nhật vẫn luôn luôn đón nhận những yêu cầu của quý vị và quý vị hãy giữ sóng để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa quý vị nhé.
2: Bảo nhận và Thù Linh sẽ quay lại sau ít phút nữa.
5: văn song giữa Forza Tiếng xe chè, tiếng nói. Lâu nay ta vẫn sống với laptop, TV. Người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc nách thôn quê. Giờ đây tôi cứ thấy câu bon bon buồn sách đã lô lên, ta đi không nghĩ oh. gì, ôm lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe. Cứ
0: Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Với vâng quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay, những tin tức sẽ tiếp tục được Thùy Linh và Bảo Nhật cập nhật đến cho quý vị trong chương trình.
1: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, à, chiều ngày hôm qua, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội thảo phục hồi kinh tế thích ứng linh hoạt an toàn với đại dịch COVID-19, khắc phục đứt gãy kinh tế tăng cường kết nối giữa các địa phương. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu kết luận hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị cụ thể của các đại biểu đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, cũng như các giải pháp thích ứng trong tình hình mới. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu để sớm hoàn thành dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2023 và 2022 và 2023 và báo cáo thường trực Chính phủ cho ý kiến để hoàn thiện và tiếp tục lấy ý kiến tham vấn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc thích ứng toàn linh hoạt và hiệu quả trong tình hình mới hết sức quan trọng khi đại dịch là vấn đề toàn cầu, không riêng gì quốc gia nào. Vì thế, việc sớm phục hồi kinh tế là cần thiết khi nền kinh tế nước ta đang bị tổn thương do dịch COVID-19. Nếu muốn phục hồi kinh tế thì điều kiện quan trọng là phải kiểm soát được dịch bệnh. Trong đó, giải pháp đưa ra là bảo đảm sức khỏe của người dân, đặc biệt cần thực hiện tốt chiến lược vaccine cộng 5K cộng công nghệ cộng truyền thông cộng ý thức tự giác của người dân cùng các biện pháp có thể được triển khai một cách hiệu quả linh hoạt.
2: Chiều cùng ngày thì đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc họp trực tuyến với đoàn doanh nghiệp cấp cao, hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN. Tại cuộc họp thì đại tướng Tô Lâm nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc thay đổi hình thức tổ chức đoàn doanh nghiệp cấp cao thường niên từ trực tiếp sang trực tuyến đã thể hiện thiện chí và cam kết của khu vực kinh tế tư nhân Hoa Kỳ nhằm duy trì thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam Hoa Kỳ. Chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ và các đối tác sản xuất tại Việt Nam gặp phải do đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết những khó khăn trước mắt chỉ mang tính chất ngắn hạn, tạm thời. Bộ trưởng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đồng hành cùng Việt Nam trên tinh thần hài hòa về lợi ích, kịp thời nắm bắt thời cơ tìm ra hướng đi phù hợp nhằm duy trì và phát triển kinh doanh trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matip Yanko. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn phụ nữ Á-Âu lần thứ ba theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Trong ngày làm việc đầu tiên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và phát biểu tại phiên Toàn thể thứ nhất. Phó Chủ tịch nước chia sẻ về kinh nghiệm và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và nêu 4 đề xuất lớn nhằm thúc đẩy hơn nữa tiến bộ của phụ nữ, bao gồm kêu gọi các nước cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy việc hoạch định và thực hiện thi hành thi hiệu quả chính sách pháp luật vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, kêu gọi bản thân mỗi phụ nữ chủ động vươn lên để phát huy hết tiềm năng của mình.
2: Chiều hôm qua, thì tại chủ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm ra soát toàn bộ các sản phẩm vaccine, thuốc điều trị, các loại sinh phẩm xét nghiệm Tại cuộc khoa phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai chương trình nghiên cứu vaccine đến năm 2030 và các chương trình nhiệm vụ khoa học phục vụ phòng chống dịch COVID-19, cập nhật các công nghệ tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phòng chống dịch, chủ động triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, báo cáo thủ tướng những vấn đề vừa thẩm quyền. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý để thúc đẩy hiệu quả thiết thực các chương trình đề tài, dự án nghiên cứu nhận chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, cấp phép, đặc biệt trong khâu thử nghiệm lâm sàng cấp phép nhằm sớm chủ động đưa vaccine, thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch.
1: Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm qua, thì Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 thành phố, chủ trì ra ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở ngành, quận, huyện thị xã, phường, xã, thị trấn để triển khai thực hiện công điện số 21 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Phát biểu tại cuộc họp, khẳng định quan điểm chỉ đạo chung của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện nghiêm và có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển trạng thái phòng chống COVID-19. Phó bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu, cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quán triệt tinh thần, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công tác phòng chống dịch COVID-19 vào lúc này phải nêu cao trách nhiệm hơn nữa, phải quyết liệt ngay từ những ngày đầu thiết lập trạng thái bình thường mới. Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy thành phố nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, chúc mắt giữ nguyên hiện trạng các cơ sở cách ly tập trung từ nay đến hết tháng 10 năm 2021 để đề phòng các tình huống phát sinh chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, nghiên cứu đẩy mạnh các mô hình tự quản như đang được áp dụng có hiệu quả tại thị xã Sơn Tây và một số địa phương khác.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và được phát trực tuyến trên trang web nội tv Nếu quý vị bỏ lỡ không giờ phát sóng này cũng có thể nghe lại trên trang .tv vn trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc ngẫu hứng sông hồng
10: Sao bé bồng của tôi lang thang theo cha dòng bờ sông trắng xóa.
5: một ngày mùa thu theo cha qua sông một ngày dòng sông đầy những
1: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, thùy Linh và Bảo Nhật xin tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin mà do phóng viên của chúng tôi mới thực hiện. Thưa quý vị, tối hôm qua, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, với nỗ lực lớn trong chiến lược vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là tích cực thực hiện ngoại giao vaccine, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 80 triệu lửa vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, việc tiếp cận vaccine ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới chưa thể tự sản xuất được vaccine gặp không ít khó khăn. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngay trong tháng 10 này, dù ngành y tế có kế hoạch tiếp nhận vaccine số lượng lớn, nhưng nguồn cung vẫn chưa bảo đảm. Hiện đã giữa tháng 10, nhưng nước ta mới chỉ nhận được lượng vaccine đạt 20% so với kế hoạch. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nêu ra ba khó khăn chính trong việc tiếp cận vaccine COVID-19. Cụ thể là khó khăn chung lớn nhất là những vấn đề pháp lý liên quan đến mua bán nhập khẩu vaccine. Thứ hai là khan hiếm nguồn cung ứng vaccine trên toàn cầu, ngay từ đầu cho đến bây giờ vẫn đang diễn ra. Thứ ba là các nước thay đổi chính sách trong tiêm chủng vaccine như mở rộng đối tượng tiêm, tiêm tăng cường mũi 3, do đó có sự điều chỉnh trong chính sách cung ứng vaccine, khiến nước ta cũng bị ảnh hưởng theo.
2: Chiều hôm qua, theo giờ địa phương, chiến bay VN5538 của Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Pereslis tại thủ đô Budapest, Hungary để vận chuyển 560.000 liều vaccine AstraZeneca cửa COVID-19 và 12,5 tấn vật tự y tế về Việt Nam phục vụ công tác tiêm chủng và phòng chống dịch trong nước. Toàn bộ vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 vận chuyển về lần này bao gồm 100.000 liều do chính phủ Slovakia, 60.000 liều do chính phủ Croatia tặng và 400.000 liều do chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận. Dịp này, Kiều Bào tại Hungary cũng đã ủng hộ khoảng 12,5 tấn vật tư y tế trị giá 380.000 đô la Mỹ, gồm 2 triệu ống kim tiêm, hơn 19.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, 300.000 khẩu trang KN95 và 25.000 khẩu trang y tế để chúng ta góp sức cùng đồng bào trong nước chống dịch. Dự kiến chuyến bay chở 560.000 liều vaccine và các vật tư y tế này sẽ hạ cánh tại sân bay đội bài vào trưa nay. Đây cũng là những tình cảm quý báu của bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài dành cho Việt Nam để cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa quyết định bổ sung hai đường bay chở khách nội địa thường lệ vào khai thác trong thời gian thí điểm từ nay đến hết ngày. Từ nay đến ngày 20 tháng 10, theo đó trên cơ sở ý kiến thống nhất của các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải quyết định bổ sung đường bay thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau và Hà Nội Điện Biên với tần suất một chuyến một ngày, với mỗi đường bay vào danh sách các đường bay nội địa khai thác thí điểm. Với sự bổ sung hai đường bay này cộng với 19 đường bay được khai thác thí điểm theo quyết định trước đó của Bộ Giao thông Vận tải, trên cả nước có 11 chuyến bay khứ hồi được khai thác với 42 chuyến một ngày. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, trong thời gian thực hiện thí điểm các đường bay trên, bộ sẽ tổng hợp tình hình, sơ kết đánh giá, phối hợp các địa phương đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo.
2: Thưa quý vị, tối hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ. Cụ thể về đường sắt, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 13 tháng 10. Theo đó, kế hoạch chạy tàu thời điểm hiện nay có hai tuyến đi và đến Hà Nội, bao gồm tuyến Hải Phòng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, các tuyến khác theo lộ trình thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải. Với đường bộ về vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh thí điểm theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 13 tháng 10. Theo đó Hà Nội phối hợp thống nhất với các tỉnh thành phố để tổ chức các tuyến đi và đến các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La với số chuyến bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố về hoạt động vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng xe buýt, taxi trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố sao dở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định tại nghị quyết số 128 của Chính phủ, quy định và hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Công điện số 21 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tối muộn hôm qua thì Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có văn bản hòa tốc gửi các đơn vị doanh nghiệp liên quan về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, theo hướng dẫn mới, hành khách phải tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế và kê khai thông tin hành khách để phục vụ truy vết F0 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Theo đó, xe buýt hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe, đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động với hiệu lực với 50% số lượng phương tiện Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phù hiệu còn hiệu lực. Thời gian hoạt động từ 6 giờ ngày hôm nay. Hành khách đi xe phải tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế và kê khai thông tin hành khách để phục vụ truy vết F0 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Thực hiện giãn cách trên xe buýt, xe buýt vận chuyển không quá 50% số chỗ đứng và ngồi trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm trên xe, kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Không chạy ra các tỉnh lân cận, tất cả hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt thời gian di chuyển trên xe. Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, xe buýt chạy từ 6 giờ đến 21 giờ, từ ngày 15 tháng 10 chạy từ 5 giờ 30 đến 21 giờ.
2: Vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật được. Trước khi quay trở lại với những phần tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với ca khúc Phú Cổ. trở lại với những thông tin của chuyển động Hà Nội sáng ở à, trưa ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được gửi đến cho quý vị. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 12 tháng 10 đến 11 giờ ngày 13 tháng 10, 22 chốt kiểm soát ra vào thành phố đã kiểm soát hơn 20.866 lượt phương tiện với 31.430 lượt người qua chốt. Qua đó đã yêu cầu 1.732 lượt phương tiện quay đầu, 1.039 lượt không vào thành phố và 693 lượt không ra ngoài thành phố. Về kết quả xử lý vi phạm phòng chống dịch Covid-19, lực lượng công an đã phát hiện lập hồ sơ đề nghị ủy ban dân các cấp xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp. Trong những ngày tới, công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì việc xử lý vi phạm phòng chống dịch. Công an thành phố cũng thông tin đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm soát y tế, giám sát và dẫn bày đoàn với 349 người đi xe mô tô từ các tỉnh thành phố phía Nam về qua các tỉnh phía Bắc qua địa bàn thành phố Hà Nội một cách an toàn.
1: Chiều ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chương trình Sóng và Máy tính cho em, trao hỗ trợ đợt 3 cho học sinh năm học 2021-2022. Theo đó, 85 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 22 cơ sở giáo dục, gồm 8 trường trung học phổ thông, 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 11 phòng giáo dục và đào tạo đã được tặng thiết bị học trực tuyến. Số thiết bị này do hai phòng giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy và quận Nam Tử Liêm tài trợ. Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức trao trực tiếp cho 7 học sinh tại chương trình. Số còn lại được trao cho đại diện ban giám hiệu các đơn vị để gửi tới các học sinh. Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức 3 đợt trao hỗ trợ với tổng số 186 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng thiết bị học tập trực tuyến. Tính đến thời điểm này, đã có gần 4.600 học sinh thuộc các đơn vị trường học của thành phố Hà Nội được nhận thiết bị học trực tuyến từ chương trình Sóng và máy tính cho em với tổng trị giá lên trên 15 tỷ đồng.
2: Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, Hồ Việt Hùng cho biết địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với các đơn vị liên quan đến việc tự ý đón học sinh trở lại trường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, huyện Sóc Sơn đã xử phạt trường liên cấp capital 30 triệu đồng và đơn vị chủ quản là công ty trách nhiệm hạn Ham Việt Nam 30 triệu đồng. Trước đó, ngày 18 tháng 10, từ nguồn tin phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn đã kiểm tra và xác định trường liên cấp Capital cho 46 học sinh khối mầm non và tiểu học đến lớp học trực tiếp. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế khẳng định, việc làm của trường liên cấp này là vi phạm chuyên môn và các quy định phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại thì thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu dạy học trực tuyến cho học sinh, quyết định mở cửa trường học thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Các cơ sở giáo dục không được phép đón học sinh trở lại trường khi chưa được phép.
1: Thưa quý vị, công an quận Cầu Giấy Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Anh, sinh năm 2000 ở phố Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa Hà Nội về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, quy định tại điều 291 Bộ luật hình sự. Theo tài liệu điều tra, từng rất giỏi về công nghệ thông tin nên Vũ Đức Anh đã sử dụng tiện ích của mạng xã hội như Zalo, Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhận thấy việc bán thông tin tài khoản không mất nhiều thời gian lại có lợi nhuận cao, chi phí bỏ ra ban đầu thấp vũ đức anh đã tuyển nhiều cộng tác viên và khuyến khích mọi người mở nhiều tài khoản để thu mua không giới hạn để tạo niềm tin đối với những người bán tài khoản ngân hàng cho mình đức anh đã đóng vai doanh nhân thành đạt mua những tài khoản ngân hàng để chạy quảng cáo tạo ứng dụng lan tỏa hiệu ứng về công nghệ trên mạng xã hội cho những người có nhu cầu tập trung vào lượng người bán hàng trực tuyến cần tăng lượng tương tác xã hội sau đó vũ đức anh tiếp tục giao bán lại những thông tin tài khoản ngân hàng này cho các đối tượng khác với giá 1 triệu đồng trên một tài khoản để hướng tiến tranh lệch, kể từ khi phạm tội đến lúc bị bắt, Vũ Đức Anh đã thu lời hàng tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Vũ Đức Anh được làm rõ đối tượng thu mua nhiều chứng minh nhân dân từ các nguồn khác nhau, sau đó về chỉnh sửa thông tin, dán ảnh khác, rồi làm thủ tục mở các tài khoản ngân hàng, đồng thời dùng sim điện thoại rác đăng nhập và đăng ký dịch vụ Internet banking để lừa đảo. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 860 triệu đồng với thủ đoạn gọi điện giả mạo cơ quan công an. Trước đó, thì ngày 5 tháng 10, Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của bà Tê sinh năm 1958, quận Thanh Xuân, Hà Nội về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 860 triệu đồng. Theo đơn trình báo, thì bà Tê nhận được điện thoại từ các đối tượng tự xưng là công an kiểm soát viên thông báo là bà T có liên quan tới một vụ án, các đối tượng yêu cầu bà T phải chuyển tiền vào tài khoản cho chúng cung cấp để kiểm tra. Sau khi mà thực hiện những hướng dẫn của đối tượng, bà T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an để trình báo. Công an quận Thanh Xuân khuyến cáo mặc dù đây không phải là thủ đoạn mới và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy các đối tượng. Đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, họ bị Lo bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với các cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập, hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho các cơ quan công an gần đó.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Thưa quý vị thính giả, lịch sử của một dân tộc là nguồn gốc của sự phát triển qua nhiều thế hệ từ sơ khai đến hiện đại, tạo nên cho con người lòng tự tôn, ý thức bảo vệ dân tộc, tiếp nối những truyền thống xây dựng đất nước. Trong những năm qua, công tác giáo dục lịch sử ở nước ta luôn được quan tâm, chú trọng không chỉ giáo dục lịch sử trong nhà trường mà thông qua nhiều hình thức khác, đa dạng và phong phú. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng với MC Lê Thông trò chuyện với các vị khách mời của chương trình Xoay Quanh Vấn Đề Để Thiếu Nhi Yêu Lịch Sử Nước Nhà.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn dân ta phải biết xử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Câu nói như nhắc nhở, mỗi công dân Việt Nam không thể không biết đến lịch sử nước nhà. Một đất nước đã sản sinh ra nhiều anh hùng, danh nhân trong các thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, tạo nên một bề dày lịch sử vàng khắp thế giới. Biết sử ta lại càng có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ đất nước bước vào hội nhập. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, nhiều học sinh không mấy mặn mà với việc học lịch sử, chứ chưa nói đến việc yêu thích. Trong các giai đoạn thi cử, điểm sử luôn nằm trong nhóm các điểm có trung bình thấp. Vậy giải pháp nào để giúp học sinh yêu thích môn lịch sử ngay từ khi các em còn nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với nội dung để thiếu nhi yêu thích lịch sử nước nhà, chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả, các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó giám đốc công ty Phát hành sách Đông A. Cô giáo Vũ Kim Chi, giáo viên trường Tiểu học Trung Sơn Trầm, Sơn Tây Hà Nội và một vị khách mời nhí trong chương trình hôm nay em chu thủy linh học sinh lớp 5 a trường tiểu học trung sơn trầm sơn tây hà nội thay mặt ekip thực hiện chương trình chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia buổi tọa đàm hôm nay thưa quý thính giả thưa các vị khách mời lịch sử của một dân tộc là nguồn gốc của sự phát triển qua nhiều thế hệ tạo nên cho con người lòng tự tôn ý thức bảo vệ dân tộc và tiếp nối những truyền thống xây dựng đất nước Do vậy, công tác giáo dục lịch sử ở nước ta luôn được quan tâm, chú trọng, không chỉ giáo dục lịch sử trong nhà trường, mà còn thông qua nhiều hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin dành cho Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hoan ạ. Thưa bà... Bảo tàng lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ và trưng bày giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời kỳ tiền sử cho đến ngày nay thông qua hệ thống tài liệu hiện vật vô cùng đồ sộ, quý giá, trong đó thì có nhiều hiện vật là bảo vật quốc gia. Bà có thể cho biết, hàng năm thì bảo tàng đã có số lượng khách tới tham quan như thế nào, và trong đó thì tỷ lệ khách là học sinh chiếm bao nhiêu phần trăm. Và bà có thể đánh giá thực trạng lớp trẻ hiện nay đang quan tâm đến lịch sử Việt Nam ở mức độ nào ạ?
12: Xin chào quý thính giả, Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Bảo tàng lịch sử quốc gia hiện nay được thành lập vào năm 2011 trên cơ sở sắp nhập Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Bảo tàng cách mạng Việt Nam. Hàng năm, Bảo tàng đón khoảng 150.000 đến 200.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên chiếm khoảng 50%. Trong số những bạn trẻ tham quan học tập tại Bảo tàng hoặc tham gia các chương trình giáo dục của Bảo tàng lịch sử quốc gia, thì hầu hết đều rất yêu thích tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là sau những buổi tham quan. Thậm chí có những bạn từ đó còn có đam mê tìm hiểu lịch sử. Điều đó cho thấy không phải lớp trẻ không hoặc ít quan tâm đến lịch sử, mà là chúng ta, ít nhất là các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thực hiện giáo dục, truyền bá lịch sử, chưa thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các phương pháp, giải pháp, giúp lớp trẻ yêu thích tìm hiểu lịch sử, một lĩnh vực hay là môn học, mà lớp trẻ thường chia sẻ rằng rất thích nhưng lại rất khó này. Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, khi nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa cho khoảng 500 đến 1.000 học sinh tham quan Bảo tàng lịch sử quốc gia trong vòng 2 đến 3 tiếng, với hình thức nghe hướng dẫn viên giới thiệu, thường là một hướng dẫn viên cho nhóm khoảng 50 đến 100 học sinh, trong bối cảnh của sự ồn ào của gần nghìn học sinh trong một không gian chật hẹp đã dẫn tới không những học sinh nghe không rõ và có cảm giác chán nản, không quan tâm, mà thậm chí còn là áp lực cho học sinh khi phải tiếp cận môn học hoặc lĩnh vực này. Trong khi đó, cũng nhà trường đó tổ chức cho học sinh học môn lịch sử nhưng dưới hình thức nhà trường cùng với bảo tàng phối hợp tổ chức các lớp học với số lượng học sinh vừa đủ khoảng 50 đến 100 học sinh trên một buổi với chương trình nội dung và các hoạt động chơi cụ thể được xây dựng bài bản khoa học phù hợp từng đối tượng thì kết quả là học sinh rất hứng thú và mong muốn tiếp tục được tham gia tìm hiểu và yêu thích môn học hoặc là lĩnh vực này hơn như vậy nếu chúng ta không nghiên cứu để xây dựng phương pháp, hình thức giáo dục hay hình thức truyền tải phù hợp thì sẽ không đạt được hiệu quả thậm chí còn là phản tác dụng dẫn đến hiểu lịch sử một cách sai lệch nhất là trong trường hợp các em nghe không rõ,
0: hiểu không thấu. Xin được cảm ơn bà. Tôi xin được có câu hỏi với ông Nguyễn Việt Thắng, phó giám đốc công ty phát hành sách Đông an Thưa ông là ông có thể cho biết số lượng sách và chuyện về lịch sử hiện nay của công ty đang chiếm bao nhiêu phần trăm tổng lượng phát hành sách hàng năm và trong đó sách về lịch sử Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm ạ? Ông có thể đánh giá sự quan tâm của giới trẻ đến lịch sử thế giới nói chung với lịch sử của Việt Nam nói riêng được không ạ?
6: Vâng, xin cảm ơn MC Lê Thông. Thì Có thể nói là tại thời điểm hiện tại thì Đông Nga đang phát triển rất nhiều các mảng sách với nhiều đề tài khác nhau. Và trong đó đề tài sách về lịch sử thì đang chiếm khoảng 10-15% đến 15% tổng số các tựa sách đang được phát hành. Và hiện thì chúng tôi cũng đã phát hành khá nhiều các tựa sách về lịch sử có thể kể đến như bộ truyện tranh Hiền tài nước Việt và bộ truyện tranh Hào khí Đông Nga. Ngoài ra còn có các tiểu thuyết về lịch sử như Trần Quốc Toàn, Trần Khánh Dư của nhà văn Lưu Sơn Minh, tiểu thuyết lịch sử Hưng Đạo Vương của Phan Kế Bình và Lê Văn Phúc. Một số các cuốn sách về lịch sử khá nổi tiếng khác cũng đã được phát hành như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim. Bên cạnh những cuốn sách lịch sử về Việt Nam thì Đông A cũng đã mua bản quyền và phát hành rất nhiều các tựa sách lịch sử trên thế giới từ các nhà xuất bản danh tiếng với hình thức khá bắt mắt và hấp dẫn. Theo quan sát của tôi thì các tựa sách lịch sử đã được phát hành luôn nhận được cái sự quan tâm của các bạn đọc nhỏ tuổi và cái sự quan tâm giữa lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới là ngang bằng nhau chưa có cái sự chênh lệch quá nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng. Thưa quý vị thính giả, khi trẻ em còn nhỏ, việc tiếp cận với lịch sử có rất nhiều cách. Gần gũi nhất là từ gia đình, thế nhưng phần lớn cha mẹ hay mua cho các con chuyện cổ tích hoặc là các sách có liên quan đến trí thức khoa học. Rất ít các bậc cha mẹ mua sách hay là chuyện lịch sử cho các con. Điều này có thể xuất phát từ việc chính cha mẹ cũng không quan tâm đến thể loại này. Và kinh duy nhất để trẻ em có thể tiếp cận lịch sử lại là các giờ học ở nhà trường. Vì thế mà việc học sinh có yêu thích bộ môn lịch sử hay không phụ thuộc rất lớn vào giáo viên giảng dạy bộ môn đó. Nếu giáo viên giảng bài hay, thú vị thì chắc chắn sẽ khiến cho trẻ em cảm thấy là hứng thú và say mê với môn học này. Và ngược lại, vậy thì chúng tôi xin có câu hỏi tiếp theo với cô giáo Vũ Kim Chi. Tôi còn nhớ cảm giác khi đi học của mình ngày xưa tồn tại một lối dạy vào cũ. Đó là giáo viên dạy lịch sử thì có nói rằng là các em lật vở ra kiểm tra bài cũ. Cô giáo có thể cho biết hiện nay là việc dạy lịch sử và giáo trình lịch sử so với khoảng cách đây 10 năm có gì thay đổi. Và việc học sinh của cô hiện nay có thích thú với bộ môn lịch sử hay không? À, cô có thể cho ý kiến cá nhân về vấn đề này ạ?
11: Xin chào quý khán giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Như MC vừa nói tới, cảm giác khi đi học của bạn ngày xưa tồn tại một lối dạy và học cũ. Cách dạy học mà bạn vừa nhắc tới chính là phương pháp dạy truyền thống kiểu như kể chuyện lịch sử. Mà giáo viên là người chủ động dẫn dắt học sinh tìm hiểu nội dung bài. Học sinh nghe câu hỏi, Trả lời câu hỏi cô đưa ra, ghi chép và về nhà học thuộc Nhưng bây giờ thì phương pháp dạy học của giáo viên tiểu học chúng tôi đã thay đổi rất nhiều Với chương trình lịch sử thiết kế đồng tâm từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Học sinh được làm quen với lịch sử nước nhà từ những ngày trứng nước, nhà nước văn lang ra đời Đến chiến thắng điện biên phủ, tổng tiến công mùa xuân năm 75 Rồi tiếp đến những năm tháng độc lập Hiện nay, giáo viên tiểu học chúng tôi cũng được tiếp cận với nhiều phương pháp dạy học mới. Vì vậy, cách dạy của chúng tôi cũng có rất nhiều thay đổi. Trong một tiết học lịch sử, học sinh không phải thụ động để tiếp thu kiến thức nữa, mà là các em được chủ động hơn. Giáo viên chúng tôi cho các em tiếp cận nội dung bài học với nhiều hình thức tổ chức dạy học phong phú. Các em được hoạt động nhóm, được làm phiếu học tập Hay có khi các em còn được sắm vai và rất nhiều các hình thức nữa. Lúc này giáo viên là người định hướng dẫn dắt và khéo léo hướng các em đến nội dung bài học Và cuối cùng là chốt lại những kiến thức mà học sinh cần nắm bắt Bên cạnh đó với các thao tác thành thạo trong ứng dụng công nghệ thông tin Giúp cho bài dạy của chúng tôi sinh động, hấp dẫn hơn rất nhiều Lúc này giáo viên như một người bạn đồng hành cùng các em khám phá và nắm bắt nội dung Bài lịch sử sẽ không trở nên khô cứng mà sẽ trở nên một thước phim hay hoặc có thể là một cuốn truyện rất hấp dẫn. Và tất nhiên với phương pháp dạy học mới này, học sinh của chúng tôi chắc chắn ít nhiều đã có sự hứng thú với
0: tiết dạy lịch sử của cô giáo. Xin cảm ơn cô giáo Vũ Kim Chi. Và chúng tôi có câu hỏi dành cho em Chu Thủy Linh, khách mời nhí trong tạo đàm ngày hôm nay. ạ Em có thể cho biết là em có hay đọc sách hay không, đọc truyện lịch sử hay không? Và em có thể kể tên một số cuốn sách lịch sử mà em thích đọc. Và với môn lịch sử ở nhà trường, em và các bạn có thích nó không?
9: Xin kính chào các bác, các cô, chú. Vào năm học lớp 4, chúng em được làm quen với môn lịch sử. Em thấy bộ môn này rất là mới, lạ, lại còn thú vị và hấp dẫn. Chính vì thế, em bắt đầu tò mò. Ở lớp thì hỏi cô, ở nhà thì hỏi ông bà, bố mẹ. Em còn lên mạng tìm đọc một số cuốn truyện lịch sử. Em đặc biệt thích những câu chuyện được kể bằng tranh như là tranh chuyện danh nhân lịch sử Việt Nam, lịch sử Việt Nam bằng tranh, sự tích bằng chưng, bánh dày, trầu cau, quả dưa và nhiều câu chuyện khác. Với môn học lịch sử ở trường, thì có một số bạn vẫn chưa hào hứng vì cho rằng môn này thì không quan trọng, các nhân vật thì khô khan, bài vở thì ghi chép dài dòng. Nhưng em và nhiều bạn thì lại rất thích vì Cô giảng bài rất hay. Có lúc cô còn cho chúng em xem những thức phim, hình ảnh. Cô còn kể chuyện và gọi chúng em lên kể lại. Em rất hay xung phong lên trả lời. Và thế là có lúc thì em được đóng vai nhân vật lịch sử. Có lúc thì em lại được đóng vai giáo viên để hỏi các bạn. Em rất vui vì điều đó ạ.
0: Vâng xin được cảm ơn em Thùy Linh. À, xin được trở lại cùng với bà Nguyễn Thị Thu Hoan được biết là từ lâu thì bảo tàng quốc gia đã có xây dựng mô hình câu lạc bộ em yêu lịch sử. Vậy thì bà có thể cho thính giả được biết là mục đích của việc thành lập câu lạc bộ này và câu lạc bộ đang hoạt động như thế nào ạ? Có thu hút thiếu nhi tham gia hay không và các em có những phản hồi gì sau khi được tham gia câu lạc bộ ạ?
12: Câu lạc bộ em yêu lịch sử được thành lập thuộc bảo tàng Cách mạng Việt Nam sau khi thành lập bảo tàng lịch sử quốc gia trên cơ sở sắp nhập bảo tàng lịch sử Việt Nam và bảo tàng Cách mạng Việt Nam vào năm 2011. Thì câu lạc bộ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn. Với kết quả đạt được từ mô hình sinh hoạt câu lạc bộ em yêu lịch sử, nhu cầu tham quan học tập theo mô hình câu lạc bộ ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu đó, năm 2012, hình thức giờ học lịch sử được hình thành. Đây là hoạt động mà nội dung được xây dựng bám theo chương trình học của học sinh tại nhà trường hoặc theo chủ đề mà trẻ em quan tâm. Đồng thời với hình thức học mà chơi, chơi mà học, đó là học sinh khi tham gia các chương trình học đều được tham quan bảo tàng, tham gia trả lời câu hỏi theo chủ đề, tham gia các trò chơi, vân vân đã tạo hứng thú cho các em và mang lại hiệu quả cao trong học tập nên được các em học sinh rất yêu thích và được triển khai đều đạn trong năm từ chỗ bảo tàng chỉ tổ chức khoảng 10 buổi trên một năm thì từ năm 2012 số buổi đã tăng lên đến 30 buổi trên một năm rồi gần 100 buổi vào năm 2014 từ năm 2015 đến 2019 đạt khoảng trên dưới 300 buổi mỗi năm thu hút khoảng từ 10.000 cho đến gần 20.000 học sinh tham gia tại bảo tàng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước Số lượng học sinh tham gia tăng nhanh hàng năm đã phần nào cho thấy sự hấp dẫn của chương trình này Những phát biểu cảm nhận hoặc những dòng cảm nghĩ, những lá thư của các em học sinh sau mỗi buổi tham gia chương trình Hầu hết là rất cảm động, sự cảm ơn các cán bộ giáo dục, bảo tàng, đặc biệt là các em thấy cảm phục các thế hệ cha ông các anh hùng dân tộc và thấy yêu ông bà bố mẹ và yêu đất nước mình hơn đồng thời cũng mong muốn với hiểu biết của mình sẽ cố gắng học tốt để đóng góp điều gì đó cho đất nước còn về phía nhà trường thì đánh giá kết quả môn học lịch sử được nâng lên cha mẹ học sinh thì thấy con mình lễ phép hiểu và trân trọng bố mẹ ông bà hơn tất cả đều rất hưởng ứng tích cực phối hợp với bảo tàng góp ý trực tiếp để tổ chức ngày càng nhiều chương trình chất lượng hiệu quả hơn đã có những gia đình cho con theo học ở bảo tàng đến gần 10 năm, theo từng cấp học, cũng có những nhà trường cho
0: học sinh theo học tại bảo tàng cũng gần 10 năm. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hoan. Chúng tôi xin được có câu hỏi dành cho ông Nguyễn Việt Thắng. ạ, Là đơn vị phát hành sách có tiếng, trong đó thì sách ngoại nhập cũng khá nhiều. Ông có thể cho chúng tôi biết là trong sách hoặc chuyện lịch sử của nước ngoài, thì những tác giả đã có cách tiếp cận người đọc khác gì so với các tác giả viết lịch sử ở Việt Nam. Điều này thì có ảnh hưởng gì đến sức hấp dẫn của nó đối với độc giả? Và trong cách làm sách lịch sử của Đông A, đã có định hướng sáng tạo mới nào để có thể thu hút người đọc đến dòng sách lịch sử của Việt Nam hay không? Thương?
6: Vâng, hiện thì những cuốn sách lịch sử mà Đông A mua bản quyền từ nước ngoài đại đa số là những cuốn sách bách khoa tri thức bằng hình. Từ những cuốn sách này thì các thông tin, sự kiện, nhân vật lịch sử đều được truyền tải qua hình ảnh, kèm theo nội dung giới thiệu rất là ngắn gọn, xúc tích và dễ theo dõi. Những cuốn sách như vậy thì theo tôi là rất hấp dẫn người đọc. Hiện nay thì cái cách làm sách trong nước cũng đã có những bước tiến rất là lớn, tiệm cận với cả cách làm sách của nước ngoài. Các đơn vị xuất bản trong nước cũng đã có cái cách tổ chức bản thảo mới phù hợp hơn với thị hiếu của bạn đọc. Ngày nay thì có nhiều bộ truyện tranh lịch sử hay kể chuyện lịch sử qua tranh, cũng như các tiểu thuyết lịch sử cũng đã được xuất bản rất là nhiều. Như Đông A thì đã ấn hành hai bộ truyện tranh cho thiếu nhi là Hào khí Đông A và Hiền tài nước Việt. Đây là những bộ truyện tranh có hình vẽ rất là sinh động, bắt mắt. Nội dung thì cực kỳ ngắn gọn và phù hợp với độ tuổi tiếp cận của các em. Các tiểu thuyết lịch sử do Đông a phát hành thì đều đã có minh họa. Như họa sĩ Thành Phong minh họa cho hai tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Lưu Sơn Minh. Đó là Trần Quốc Toản và Trần Kính Dư. Họa sĩ Phạm Ngọc Tân minh họa cho tiểu thuyết Hưng Đạo Vương của Phan Kế Minh và Lê Văn Phúc. Các minh họa này theo tôi thì sẽ giúp bạn đọc dễ tưởng tượng ra không khí của câu chuyện, hình dung ra các nhân vật được đề cập đến trong truyện và cũng từ đó thì sẽ thích thú hơn khi theo dõi được cái mạch truyện. Gần đây nhất thì cuốn như cuốn Việt Nam Sử Lược mà chúng tôi xuất bản đã có rất nhiều các minh họa từ các nguồn tranh dân gian, từ bảo tàng và các tư liệu sách báo xưa. Việc xuất bản sách có minh họa là định hướng ngay từ ban đầu của chúng tôi nên đối với dòng sách lịch sử, điều này sẽ góp
0: phần thu hút bạn đọc nhiều hơn nữa. Vâng, xin để cảm ơn ông Nguyễn Việt Thắng. Thưa quý vị và các bạn, một dân tộc sẽ là con số không nếu mất đi lịch sử của mình. Chính lịch sử mang trong nó vận mệnh lớn lao, những chất chứa hơn 4.000 năm để làm điểm tựa cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Môn học lịch sử thì không chỉ dạy sự kiện, đó còn là môn khoa học nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Thế nhưng mà nếu chúng ta khiến lịch sử trở thành một môn học để các em học sinh phải học thuộc các sự kiện. Thì nó lại trở thành một môn học khô khan và hãi hùng Ở Tôi xin được có câu hỏi tiếp theo với cô giáo Vũ Kim Chi Thưa cô là để bộ môn lịch sử được hấp dẫn hơn với các em học sinh Chúng ta cần có những thay đổi gì trong cách dạy học Và ngoài việc học trên lớp thì nhà trường cần thêm các hoạt động gì Để có thể giúp các em học sinh thêm yêu và tìm đến môn lịch sử nước nhà
11: Theo tôi, để bộ môn lịch sử được hấp dẫn hơn với các em học sinh Người giáo viên phải linh hoạt trong thực tế giảng dạy Phải thay đổi ngay chính tư duy của mình Phải thật chủ động và thật cởi mở thứ nhất phải tạo hứng thú cho học sinh ngay từ phút đầu giờ bằng các hình thức khởi động phong phú như trò chơi hay đơn giản là một bức tranh một câu nói một câu hát bất cứ một hình thức nào mà tạo được cái không khí vui vẻ nhất đầu buổi học và gắn được vào nội dung bài thì rất là tốt thứ hai là phải linh hoạt trong các cách sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực như là kỹ thuật chia nhóm, kỹ thuật giao nhiệm vụ, kỹ thuật đưa ra tình huống có vấn đề, kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật khăn trải bàn, vân vân để học sinh có thể tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên nhất. Thứ ba là cho phép học sinh ghi nhớ nội dung bằng các cách ghi chép riêng, có thể như bản đồ tư duy. Thứ tư là trong các giờ sinh hoạt chuyên môn, thì giáo viên nên chủ động và mạnh dạng chia sẻ với đồng nghiệp những hình thức và phương pháp dạy học, trong một giờ lịch sử mà mình đã thực hành và mình thấy là nó linh hoạt và có hiệu quả. Ví dụ như là dạy học lịch sử bằng trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử ở quê hương, dạy học lịch sử bằng âm thanh, hình ảnh và những thước phim minh họa, dạy học lịch sử bằng trò chơi, dạy học lịch sử bằng thi viết, giới thiệu, thi kể về nhân vật lịch sử hay dạy học lịch sử bằng trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa dân gian khác. Để cùng nhau trao đổi, và kết hợp tổ chức cho học sinh có một giờ lịch sử phù hợp, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó thì theo tôi việc ủng hộ của nhà trường thì cũng rất là quan trọng. Ví dụ tổ chức nói chuyện ngoại khóa với các khách mời là những người hiểu biết về lịch sử hoặc có thể là những giáo sư về sử học hoặc là có thể tham quan bằng trải nghiệm thực tế các di tích lịch sử ở quê hương Ví dụ như quê hương tôi là Sơn Tây là đất của hai vua vua Ngô Quyền và vua Phùng Hưng. Hai di tích lịch sử đã được ghi đậm nét ở làng cổ Đường Lâm. hay là giữa thị xã Sơn Tây xinh đẹp của chúng tôi thì có thành cổ Sơn Tây, tòa thành đá ong duy nhất tại Việt Nam với lối kiến trúc độc đáo và cổ kính đã trở thành một di tích lịch sử và kiến trúc quân sự. Vậy thì việc tổ chức một buổi trải nghiệm thực tế, theo tôi không đơn thuần chỉ là thay đổi không khí của một giờ học lịch sử, mà hơn hết đó là học sinh được tiếp cận các kiến thức về lịch sử một cách tự nhiên nhất. Từ đó sẽ tạo hứng thú cho học sinh ở các giờ lịch sử tiếp theo. Lúc này vai trò tổ chức của nhà trường là hết sức cần thiết. Khi đã tổ chức được các hoạt động ngoại khóa như trên, lại bằng trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử ở quê hương mình, thì tôi tin chắc rằng các em học sinh của tôi, của các bạn, của các đồng nghiệp sẽ thêm yêu và tìm đến với môn lịch sử của nước nhà.
0: Xin được cảm ơn cô giáo Kim Chi. Trở lại với khách mời nhí của chúng ta, em Chu thủy Linh, em có thể cho mọi người biết là em thích nhất câu chuyện lịch sử nào của nước ta và em mong muốn là giờ học lịch sử ở nhà trường sẽ được thay đổi theo hình thức như thế nào ạ?
9: Em thích rất nhiều câu chuyện lịch sử Việt Nam. Một trong số đó là câu chuyện về ngô Quyền trong bài Chiến thắng Bệnh Đẳng do ngô Quyền lãnh đạo năm 938. Và em thích ông, với các câu chuyện kể về ông cũng bởi một lý do hơi cá nhân. Hiện nay làng Ngô Quyền vẫn còn ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, nơi mà em và gia đình đang sinh sống. Em rất tự hào về điều đó. Ngoài câu chuyện về Ngô Quyền thì còn rất nhiều câu chuyện lịch sử mà em đã được học trong sách giáo khoa. Từ thời chống giặc phong kiến đến thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ đã để lại trong em nhiều bài học về lòng yêu nước, về quá trình đấu tranh, hy sinh giành độc lập của dân tộc. Và điều đó luôn nhắc nhở em phải trân trọng lịch sử và giữ gì lịch sử đó. Em mong muốn giờ học lịch sử ở nhà trường sẽ có nhiều hình thức phong phú hơn. Ngoài các bài giảng của cô trên lớp, chúng em muốn được đi tham quan thực tế, muốn được nghe nói chuyện lịch sử ở các buổi ngoại khóa do các cựu chiến binh hay nhà giáo sư sử học. Nói chuyện thì càng tốt ạ.
0: À. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, trong với cảnh Internet, mạng xã hội đang phát triển rầm rộ như hiện nay, chúng ta càng có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với thông tin, các nguồn dữ liệu về mọi kiến thức, trong đó có khoa học và lịch sử. Và đây cũng chính là cơ hội để lịch sử đến với công chúng nói chung và lớp trẻ nói riêng bằng nhiều con đường, nhiều kênh khác nhau. Chúng tôi xin là có câu hỏi với bà Nguyễn Thị Thu Hoan. Thưa bà, trong thời đại 4.0, bảo tàng đã áp dụng công nghệ như thế nào để tiếp cận tốt hơn đối với công chúng, đặc biệt là lớp trẻ? Bà có thể cho biết ý kiến của mình về việc là chúng ta nên có những giải pháp nào để thế hệ trẻ Việt Nam có hứng thú với môn học lịch sử, tìm hiểu về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Từ đó các em có thể kế thừa và có ý thức trong việc phát huy truyền thống của ông cha ta trong việc xây dựng, bảo vệ đất nước. ạ.
12: Không phải đến khi dịch Covid-19 bùng phát thì bảo tàng mới ứng dụng công nghệ trong hoạt động giới thiệu bảo tàng, đặc biệt là hoạt động giáo dục. Mà từ năm 2019, trên cơ sở nhận thức xu hướng phát triển của các bảo tàng hiện đại cũng như những kinh nghiệm học hỏi từ các chuyên gia, đồng nghiệp trong và ngoài nước Cùng với đó là cơ hội tiếp cận dự án của công ty Microsoft Việt Nam FPT Bảo tàng đã phối hợp với công ty tổ chức thử nghiệm chương trình học lịch sử online cho học sinh trường trung học cơ sở Vinschool Tuy nhiên, đến năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bảo tàng tạm dừng hoạt động đón khách Thì đó lại là cú hích quan trọng để bảo tàng quyết tâm thực hiện mạnh mẽ hơn. Để kịp thời thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, bảo tàng đã chủ động điều chỉnh hướng hoạt động, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động giới thiệu trưng bày, đặc biệt là chương trình giáo dục dưới hình thức giờ học lịch sử online qua ứng dụng Zoom. Đã tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, cung cấp cho các em học sinh những kiến thức, câu chuyện, thông tin về lịch sử về những tấm gương anh hùng, sự kiện lịch sử, góp phần quảng bá, giới thiệu, di sản văn hóa, giá trị truyền thống lịch sử, khơi dậy ở thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc với những nội dung các buổi học được xây dựng theo chương trình học của học sinh hoặc theo chủ đề mà học sinh yêu thích thông qua tài liệu hiện vật của tảng kết hợp với tư liệu lịch sử. Giờ học lịch sử online miễn phí được thực hiện từ tháng 7 năm 2020 đã thu hút nhiều học sinh tham gia. Tính đến hết tháng 7 năm 2021, bảo tàng đã tổ chức được 2.202 buổi học với 3.500 học sinh tham gia, gồm các đối tượng học sinh lớp 2, 3, 4, 5 và 6, trong đó có cả một số học sinh Việt Nam sinh sống tại nước ngoài. Có thể nói rằng, bảo tàng lịch sử quốc gia là bảo tàng đầu tiên và duy nhất cho đến nay tổ chức hình thức giáo dục này và đạt hiệu quả ngày càng thu hút trẻ em tham gia. Tuy nhiên, để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thuận lợi trong việc tiếp cận với bảo tàng thì không chỉ có chương trình giáo dục online mà còn có các hình thức khác mà bảo tàng đang thực hiện như thuyết minh tự động, audio guide và quét mã QR, xây dựng bảo tàng ảo 3D giới thiệu trưng bày thường trực hoặc chuyên đề, video clip giới thiệu trưng bày chuyên đề, tham quan trưng bày trực tuyến Today Online, hoạt động trải nghiệm tương tác ứng dụng công nghệ, về giải pháp để thế hệ trẻ có hứng thú với môn học lịch sử, Tìm hiểu về cội nguồn dân tộc Việt Nam thì đây là câu hỏi lớn. Có rất nhiều vấn đề đặt ra và nhiều giải pháp thực hiện. Tuy nhiên trong khuôn khổ của chủ đề này, tôi xin nêu hai giải pháp cơ bản xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Bảo tàng lịch sử quốc gia thời gian qua. Trước hết là giải pháp về con người. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu. Có thể nói, sự thành công của các chương trình giáo dục bảo tàng phần lớn là nhờ sự đam mê, tâm huyết, nhiệt tình nghiêm túc của các, các cán bộ giáo dục. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, Cao hơn trước những yêu cầu luôn phải đổi mới chương trình thu hút lớp trẻ tham gia thì việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ giáo dục về cả chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng mềm. Về phía nhà trường cũng vậy, cần phải từng bước hạn chế tình trạng dạy hoặc làm cho xong. Còn về phía gia đình thì sự tham gia của phụ huynh vào việc định hướng cho con đọc sách gì, quan tâm đến vấn đề gì và lợi ích của chúng ra sao là rất quan trọng bởi những định hướng, hành động, suy nghĩ, chia sẻ của phụ huynh hàng ngày sẽ có tác dụng như mưa dầm thấm lâu. Giải pháp thứ hai là về phương pháp tiếp cận là phải dựa trên cơ sở nhu cầu tâm lý xu hướng phát triển của lớp trẻ để xây dựng nội dung hình thức chương trình thậm chí là lựa chọn cán bộ thực hiện phù hợp. Không nên xây dựng nội dung chương trình trên cơ sở duy ý chí. Không nên tham truyền đạt quá nhiều nội dung để biến học sinh thành nhà sử học. Công chúng được trực tiếp quan sát hiện vật gốc sẽ mang lại cảm xúc lịch sử. Về hình thức, không tiếp cận dưới góc độ có gì truyền đạt đó hoạt động tĩnh nhiều hơn động, chương trình luôn phải được đổi mới về nội dung và hình thức. Các chương trình phải được xây dựng để học sinh học thường xuyên, liên tục, lâu dài ở bảo tàng theo từng cấp độ, đứa tuổi, chứ không chỉ hoàn toàn theo sự kiện hay kỳ cuộc. Với chức năng giáo dục của mình, các chương trình giáo dục của bảo tàng cũng cần phải có tính định hướng cho công chúng hướng tới những giá trị chân thiện mỹ hay những chân giá trị cốt lõi. Bên cạnh đó là các giải pháp khác như tăng cường phối hợp với nhà trường, các phụ huynh học sinh để tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho trẻ em được tiếp cận với di sản, lịch sử, tăng cường ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa hoạt động trưng bày, giới thiệu trưng bày. Mở rộng kết nối hệ thống mạng lưới bảo tàng, di tích để xây dựng các chương trình giáo dục di sản toàn diện, sinh động, hấp dẫn hơn. Và tất cả các giải pháp đó cần phải được tiến hành một cách đồng bộ, có hệ thống thì mới có thể đạt hiệu quả cao nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Hoàn thưa quý vị thính giả lịch sử của một dân tộc là nguồn gốc của sự phát triển qua nhiều thế hệ từ sơ khai đến hiện đại tạo nên cho con người lòng tự tôn ý thức bảo vệ dân tộc tiếp nối những truyền thống xây dựng đất nước do vậy công tác giáo dục lịch sử đến thế hệ trẻ của nước ta cần được các cấp các ngành quan tâm chú trọng không chỉ giáo dục lịch sử trong nhà trường mà còn phải thông qua nhiều hình thức khác nhau đa dạng phong phú hơn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn lịch sử của dân tộc của thế hệ trẻ nhằm chống lại các thế lực thù địch đang tìm cách xâm nhập vào ý thức hệ của lớp trẻ nước ta hiện nay ở một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình tiếp theo.
1: Quý thân mến, quý thính giả vừa ngay chương trình Truyền động Hà Nội trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, MC Thủy Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Truyền động Hà Nội sau.